1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Geert van Italië over zijn overstap naar Paradiso. En de barre tijd voor de poppodia. Hij kwam van de Melkweg, is naar Paradiso gegaan. Welkom, fijn dat je hier bent. Ja, Dank je wel. Dwars door de regen, altijd blijven fietsen. Ja. Nou, dapper en moedig. Zeker, zeker in uh, deze tijden, gewoon blijven fietsen. Zeker in deze tijden. Ja. Ja. Over deze tijden gesproken. De eerste vraag in dit programma is wat de belangrijkste beslissing is geweest die je de afgelopen maanden hebt moeten nemen. Ja, die laat zich in jouw geval wel raden, denk ik.
3: Nou ja, de termijn die werd aangegeven was drie maanden. Nou, ik heb net uh, iets meer dan drie maanden geleden definitief besloten om die overstap van de Melkweg naar Paradiso te maken. Ja, ik weet niet of iedereen uh, de Melkweg en Paradiso kent, maar dat zijn twee uh, ja, gerenommeerde poppodia in Nederland en zelfs in de wereld.
2: Die uh, dicht bij elkaar gevestigd zijn, maar ook elkaars uh, concurrent zijn. Dus dat was een spannend besluit. En dat is ook door de buitenwereld verschillend opgevat. Daar komen wij zo meteen uitgebreid over te spreken. Eerst Fastnet, dat bedrijf, gaat samenwerken met Tesla... en opent in Duitsland het grootste snellaadstation van het land. Het bedrijf spreekt van een unieke samenwerking. Michiel Langezaal is oprichter, topman van Fastnet. Welkom. Welkom. Um, ik denk dat we allereerst maar eventjes moeten vragen... hoe Tesla en Fastnet elkaar hebben gevonden. Want dat schijnt nogal ingewikkeld te zijn... soms om contacten op te nemen met Elon Musk.
4: Nou, ik denk, we zijn bijeengebracht door Mr. Schuren... Uh, de eigenaar van bakkerij Schuren in Duitsland. Uh, en um, hij uh, had als het idee, ik wil een grote laadhub bouwen... waar mensen koffiebroodjes bij, uh, bij mijn bakkerij kunnen halen. Uh, en hij reed zelf in een Tesla... en was ontzettend enthousiast over elektrische auto's. En hij zei, ja... Um, ja, ik wil heel graag een supercharger-station van, van, van Tesla... maar ik wil wel dat alle elektrische auto's er kunnen opladen. En uh, toen kwam je ook met Vasset in contact. En zo gezamenlijk uiteindelijk met deze drie partijen... is dus die, uh, die laadhub gebouwd.
2: Maar drie partijen? Uh, aan de basis daarvan staat een lokale bakker met een goed idee. Ja, en dat ja. is ontzettend mooi. Daar hebben we er heel veel meer van nodig. Want zo maak je de energietransitie. En wat gaan jullie dan uh, voor elkaar betekenen? Want jullie hebben elkaar gevonden via die bakkerij, die conditorij. En wat betekent dat dan? Wat gaat het net doen. Wat gaat Tesla doen? Nou, het mooie is, denk ik...
4: Om te beginnen misschien toch even bij de bakkerij. Uh, bakkerij Schuren, Mr. Schuren, deze persoon... Die, die had eigenlijk het idee, ik wil een, een, een duurzame hub bouwen... ik wil uh, energieopslag, ik wil zonne-energie, ik wil windenergie. Uh, en dat heeft hij eigenlijk allemaal samengebracht... met dat opladen van die voertuigen en, en die broodjes en die koffie. Uh, dus op deze locatie is, is uh, ja, 300 volt piek aan zonnepanelen. Uh, er is een enorme batterij aanwezig. Er zijn heel veel snelladers. En daar kunnen we dus honderden auto's... Per dag opladen en mensen van koffie en broodjes voorzien. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk een, een, ja, een soort duurzaam concept, dat op deze schaal nog nooit vertoond is.
2: Komen die honderden automobilisten ook langs? Want uh, we hebben daar in het verleden ook met elkaar wel over gesproken. Hè? Er zijn stations. Uh, hoeveel vraag is er naar? Uh, dat kun je uitrekenen. Maar wat denken jullie daarvan? Want uh, ja, je kunt wel een heel groot station bouwen, er moeten ook nog auto's langskomen.
4: Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat het bijna andersom is inmiddels. Uh, we zien uh, Volkswagen, Skoda, uh, BMW eigenlijk nu allemaal opschalen. De massa geproduceerde auto is er niet meer alleen maar één van Tesla. Um, en wat je zei, ik zie dat die, die infrastructuur... dat is eigenlijk het volgende probleem aan het worden. Er moeten veel en veel meer van dit soort hele grote laadstations komen. Willen we aan die exponentieel groeiende vraag naar opladen gaan voldoen?
2: En betekent dat ook dat er dus heel veel stations bij komen... dat daar ook in geïnvesteerd moet worden... en dat jullie voorlopig nog geen winst maken?
4: Uh, nou, uh, de stations die we realiseren, die verdienen wel degelijk geld. Dus dat zien we ook. Hè. Inmiddels hebben we afgelopen jaar uh, bijna 8% dik een rendement gemaakt... op die stations die we hadden in Nederland. Maar uiteraard, op het moment dat je, ja, dat je ziet dat dat werkt... dan ga je blijven, met, met, ja, blijven doorgaan met investeren. En dat doen we ook. En dat uiteraard leidt natuurlijk dat het hele bedrijf... van zich nog niet winstgevend is. Uh, en gelukkig zijn er heel veel meer partijen die dat doen. Hè. We zien dat uh, meerdere energiebedrijven... kijk bijvoorbeeld naar Vattenval, in Nederland uh, het haar dochter Nuon. Uh, kijk ook naar het initiatief van de Duitse automakers Ionity. Uh, Tesla uiteraard met haar supercharging netwerk een van de beste snalaadnetwerken in Europa. Dat is ontzettend belangrijk om die elektrische rijder... de mogelijkheid te geven om door heel Europa te rijden. Om die vrijheid te krijgen die hij gewend is van die, van die auto.
2: En hoe belangrijk is het dat ook overheden dan uh, royaal blijven... wat betreft subsidies? Want daar hangt natuurlijk ook wat van af. Overheidsbeleid en de aantrekkelijkheid van elektrische auto's... lijken toch wel enigszins met elkaar verbonden te zijn.
4: Ja... Nou, dat is natuurlijk uiteraard belangrijk in de, in de opgang van zoiets. Uh, maar op een bepaald moment wordt die auto volwassener. En dan zullen we ook zien dat dat langzaamaan wordt afgebouwd. En dat, dat zien we ook gebeuren. En dat past ook bij de schaal van die industrie. Die elektrische auto die, uh, die wordt steeds goedkoper. De batterijen worden goedkoper. Die drivetrain wordt steeds beter. We zien in een miljoen kilometer of een, een miljoen mijl batterijen uh, op de markt komen. Dus die batterijen die leiden, uh, ja, die, uh, krijgen een heel lang leven. En daarmee wordt eigenlijk die auto langzaamaan... Steeds goedkoper en hij wordt daarmee ook goedkoper dan een benzineauto in
2: aanschaf. Nou, tegen die tijd zijn natuurlijk subsidies ook niet meer nodig. Kom het nog een keertje uitgebreid toelichten in Beener Zaken doen. Dank voor nu, Michiel Langenzaal, oprichter en topman van Fastnet.
0: Kees de Kort.
2: We beginnen eh, toch met breaking news, want zojuist is bekend geworden... dat Nederland weer een stapje dichter bij een vaccin tegen corona is. De Europese Unie heeft een contract gesloten met farmaceut Janssen uit Leiden... voor de levering van 200 miljoen coronavaccins. Nederland zou daar 7,8 miljoen doses van krijgen. Zometeen iets meer daarover van onze Haagse verslaggever Laurens Boven. Maar nu eerst iemand eh, die eh, te doen gebruikelijk te horen is op dit tijdstip. Namelijk Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Dag Thomas. Dat jij een hele brede expertise hebt. Wat vind jij van dit net binnengekomen bericht?
5: Nou, het is mooi dat je een deal sluit, Thomas. Maar is het vaccin er al en werkt het? Dat lijkt me toch niet, uh, twee, twee on geen onbelangrijke vraag om te weten. Het is mooi dat ze anticiperen op iets wat er gaat komen... Maar is het er al in
2: nou, werking? Volgens mij, maar goed, uh, blijf ook luisteren naar Laurens... is het medicijnen, het vaccin, erg? Uh, en moet het nu nog worden goedgekeurd door de Europese autoriteiten?
5: Ja, maar dat is nou net het probleem natuurlijk. Hè. Er moet eerst getest worden op dieren, op mensen... op korte termijn effecten, op lange termijn effecten. Dus tenzij de Europese Commissie zegt... Uh, langere termijn effecten doen niet ter zake denk ik dat het nog een tijdje gaat duren.
2: Over uh, lange termijn effecten. Nou, de coronacrisis heeft zeker lange termijn effecten. Daar wordt ook over nagedacht, over hoe groot die effecten zullen zijn. De Wereldhandelsorganisatie is zo'n instituut dat zich daarmee bezighoudt. Heeft verschillende scenario's opgesteld. Uh, wat blijkt er nu van uit te komen, Kees? Nou,
5: nou dat is, het gaat dan over de wereldhandel. Uh, die waren een paar maanden geleden echt somber. En die zagen natuurlijk die, uh, die handelstroom echt volkomen in elkaar zakken... omdat er overal uh, lockdowns waren... Dus je had een scenario geschetst, had drie scenario's geschetst. En nou ja, zelfs het meest positieve scenario was vrij negatief. En die zeggen nu, gelukkig, hè, we zien het allemaal weer wat aantrekken. Dus uh, we, zijn, uh, we zijn te zomer geweest. Het, het wordt nog steeds vrij matig. De wereldhandel gaat dit jaar met een procent of negen krimpen. Maar we, hadden, we, waren echt, we waren een paar maanden geleden echt bang dat het veel erger zou zijn. Dus dat is goed nieuws. Goed nieuws, relatief goed nieuws natuurlijk. Hè. Min negen is nog steeds heel veel staat tegenover, er staan ook verwachtingen voor toen al... voor 2021 uitgesproken en echt een heel, hoog, heel groot herstel. En daarvan zeggen ze, dat gaat toch een beetje tegenvallen. Het gaat, volgend jaar gaat die wereldhandel aantrekken... maar veel minder dan we dachten. Dus nu minder slecht dan we denken, volgend jaar minder goed dan we denken. Maar, het zal je niet verbazen, je kent het verhaal tussen wel... van alle bobo's, dat is als er niks tegen zit. En, dus, en dan wijst ze natuurlijk vooral op... Datgene wat uh, op het coronaverhaal, en niet zozeer op het virus, maar wel over het beleid wat er gevoerd gaat worden naar aanleiding van ontwikkelingen van het virus. Hè. Dus zou die, 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 dat, dat herstel dat ze, ze min of meer voorspellen, is onder voorbouw dat er niks tegen gaat zitten. Nou, jij weet het, ik ga het herhalen, en ik weet het ook, het gaat wel tegen zitten, maak je daar maar geen zorgen over.
2: Dan gaan we naar uh, de Wereldbank. Daar hebben ze wat meer oog voor landen die minder welvarend zijn. Uh, en die komen met ja, een ruister dat, dat is, sommetje. Dat is, dat is
5: wel een vrij uh, nou, extreem dramatisch bericht, als je erover nadenkt. Kijk, wij maken ons heel erg druk over hè, dat corona-verhaal. En in essentie niet heel veel doden. Elke dode is er één te veel, maar niet heel veel doden. Nou, de Wereldbank heeft eens gekeken, wat zijn de consequenties van... Het, het virus doet niks. Hè. Het, het, wat, wat zijn de consequenties van het beleid... dat op verschillende plaatsen wordt neergelegd... om het virus onder controle te houden? Ja, Afnemende wereldeconomische groei, maar ook toename van armoede. En de Wereldbank denkt nu, zoals er nu voor staat... dat er honderd miljoen mensen, laten we even op inwerken... honderd miljoen mensen weer keert door de armoedegrens aan het zakken zijn. Ja, daar, daar ging het dus allemaal wat beter mee de afgelopen jaren. Terug naar af. Ja, Thomas, honderd miljoen mensen terug door de armoedegrens. Dan snap je ook wel dat de toekomst van die mensen... honderd miljoen mensen, honger, onderwijs en zorg... dat daar natuurlijk ook een heleboel mensen... het is allemaal niet leuk, die gaan binnenkort dood... En dat is natuurlijk het punt met dat coronaverhaal. En nog steeds staat in bijna alle landen... Staat, gaat het gaat niet om de zorg, het gaat in essentie om de coronazorg. En de consequenties daarvan voor andere aspecten van de zorg... en andere aspecten van de economie, ja, die, zijn er, die zijn natuurlijk ook... en die worden per dag groter. Maar er is in essentie gewoon geen enkele belangstelling voor. En je kunt ook van nagaan in Nederland met, met het afschalen van de zorg. Dat gaat natuurlijk op termijn, niet onmiddellijk op termijn... ook weer tot meer
2: problemen en meer doden leiden... He, he. Wat bedoel je met waar geen enkele belangstelling voor is? De oh, ja, internationale ja, ja. solidariteit ontbreekt, bedoel je? Nee, nee maar
5: goed, iedereen, is, iedereen is allemaal zo druk bezig met het coronaverhaal dat de andere zorg, daarvan wordt gewoon gezegd, die, die schalen af. Dat doen we niet alleen in Nederland, doen we op andere plaatsen ook. Maar dat gaat natuurlijk op termijn consequenties krijgen. in termen van dat er meer mensen doodgaan dan als die zorg wel verleend zou zijn. He, dus de doordat die aandacht volledig richt is op dat, op dat corona... en toen van armoede heeft dat voor die mensen al slecht nieuws... maar ook in de rijke landen gaat het aantal doden echt wel toenemen... op basis van het feit dat er voor een hele grote groepen mensen... in ieder geval tijdelijk minder zorg is. En we hoeven het niet eens te hebben over... Bijvoorbeeld de, 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 wat de consequenties gaan zijn voor de geestelijke gezondheidszorg... van faillissementen en toenemende werkloosheid. Dat is er allemaal, hè? maar er is geen kwaardig voor, vind, denk ik.
2: Er zijn rijke landen en arme landen, ook een grote categorie die er tussenin zit. De opkomende markten, de emerging markets, waar veel van werd verwacht. Dat zou de groeimotor ja. moeten zijn de komende jaren. Eh, moet die verwachting worden bijgesteld?
5: Ja, dat en, en wel uh, as, as soon as possible. Kijk, het, eh, als je praat over toerisme, wat voor die landen belangrijk is... nou, de consequenties zijn duidelijk... De detailhandelsverkopen, de handel... het gaat weliswaar weer een beetje beter dan het ging, maar niet goed. De begrotingstekorten die daar ook gemaakt zijn om de tijd te keren. De werkloosheid. Dus die cijfers uit die emerging, landen, emerging, land, emerging markets... Die zijn de groeicijfers van natuurlijk enorm tegen. Dat is allemaal niet verrassend, maar het probleem, mijn punt is... de grote internationale organisaties hadden echt ingezet op... een sterker herstelling in de derde e half... met name in die emerging markets... En dat zou ook een plus zijn voor de wereldeconomie. Nou, dat herstel, daarom is ik wel echt wel aangeven, wel geloven dat het iets beter gaat dan een paar maanden geleden. Maar niet veel. Dus dat herstel in die land is gewoon heel traag en stelt helemaal niks voor. Met nogmaals, maar, maar daarom heb ik het rapport over de Wereldbank genoemd. Met ook nog eens allerlei consequenties die
2: veel verder gaan. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen en blijf nog even luisteren.
0: Zaken doen.
2: Want er komt inderdaad net nieuws binnen over farmaceut Janssen uit Leiden. Hij heeft namelijk een contract gesloten met de Europese Unie... voor de levering van 200 miljoen coronavaccins. Als het vaccin wordt toegelaten tot de Europese markt... krijgt Nederland daar 7,8 miljoen doses van... op basis van een Europese verdeelsleutel. Politiek verslaggever Laurens Boven weet er meer van. Laurens, ja, de belangrijkste vraag is, denk ik... wanneer zou dit vaccin
6: dan beschikbaar zijn? Ja, Thomas, als het allemaal goed gaat... Geen kink in de kabel. Dat is altijd een spannend ding hè, bij dit soort zaken. Want uh, alles wat mis kan gaan, gaat vaak mis bij dit soort processen. Maar goed, als het allemaal gaat, zoals het gaat, dan in de tweede helft. Nee, sorry, het tweede kwartaal van uh, dus het eind van de eerste helft van volgend jaar.
2: Kijk, ja. vanaf maart, april laten we dat ongeveer zeggen. Maar dan zeg je wel, dan moet alles ja. mee zitten. Er moet er geen Zeker. kink in de kabel komen. En uh, hoeveel kinken in de kabel zouden er nog kunnen komen? Welke weg moet dit vaccin nog afleggen?
6: Ja, waar ze nu zitten in het proces is dat ze aan het uh, testen zijn. Hè. Dus, uh, dit is uh, het derde contract dat de Europese Commissie nu uh, sluit met een uh, leverancier. Uh, dit is dus Janssen uh, Pharmaceutica in, uh, uit Leiden. Nou, Die hebben dat uh, vaccin ontwikkeld. Uh, deels is dat in Nederland ontwikkeld. En dat wordt nu op dit moment grootschalig uh, getest in een aantal gebieden in deze wereld... waar. Uh, er veel corona rondgaat. Nou ja, en als die testen, zeg maar, hè, als dat een, een positief verhaal oplevert, dan moet er nog een controle plaatsvinden door de Europese medicijnautoriteiten. En dan kan het worden toegelaten. Dat is een beetje de, de systematiek. Maar geeft dit nu aan
2: dat de Europese Unie ontzettend veel vertrouwen heeft in met name dit vaccin? Als je zegt dit is al het derde contract, dan komen er misschien ja. nog heel veel bij. En er wordt op heel veel verschillende plekken natuurlijk ook gewerkt aan dat vaccin. En is
6: het gewoon maar de vraag uh, wie het snelste is en wie het beste is? Nou, een beetje wel. Ze werden niet op één paard bij dit hele proces. Je weet misschien dat Nederland samen met een aantal andere Europese landen heel veel geld bij elkaar heeft geschraapt voor de massale inkoop van vaccins. Nederland, dat staat in dit persbericht er ook bij, heeft in totaal 700 miljoen euro gereserveerd voor de aankoop van coronavaccins. Nou, dat doen ze allemaal Europees, vandaar dat dus Nederland recht heeft op een deel van die vaccins. Er zijn er iets van 200 in ontwikkeling. En in eh, een stuk of veertig die worden op dit moment klinisch getest. Hè. Dus ja, van die testen dan, dan, dan zullen zij dus onderzoeken: van oké, okay, waar zien wij iets in? Die gaan we dan eh, alvast voorreserveren of inkopen of voorbestellen. Iedereen wil er natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn. Bedenk wel dat er natuurlijk verschillende soorten vaccins zijn. Eh, die waarschijnlijk dan ook verschillend uitwerken op verschillende bevolkingsgroepen. Hè, namelijk mensen die eh, wat ouder zijn, mensen die wat jonger zijn, mensen die een bepaalde klachten hebben. Nou, daar heb je dus verschillende soorten vaccins. Waarmee je dan verschillende kanten op kan. Het zal ook zeker niet zo zijn dat er dan onmiddellijk eh, in het eh, voorjaar, volgend jaar. Ja, genoeg vaccins voor iedereen beschikbaar zijn. Hè. Dus dan zal er een methode moeten ontwikkeld worden. van wie gaan we eerst vaccineren. En eh, ja, dan, dan wordt natuurlijk de capaciteit gaandeweg het jaar eh, opgevoerd. Politiek verslaggever Laurens Boven vanuit Den Haag. Dank voor nu. We horen jou
2: ongetwijfeld nog op BNR. over dit vaccin. en de deal die de Europese Unie nu gesloten heeft.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. tijd om
2: uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Geert van Italië, directeur van Paradiso... en uh, Stan van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Um, Geert, om bij jou te beginnen. Gisteren kwam er nieuws over sneltesten die zijn uh, goedgekeurd. Vandaag dan weer een bericht over een deal tussen de Europese Unie... en een grote farmaceut. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dit berichten zijn... waar jij ook toch met extra aandacht naar luistert. Jazeker. Uh, ja, uh, Paradiso is
3: natuurlijk een, een uh, zaal, maar ook een club. En een, uh, ook mede-organisator van festivals. En voor ons in, als onderdeel van de evenementenbranche en de clubsector zijn dit soort zaken heel erg belangrijk. De culturele sector waar we ook onderdeel van zijn, ja, daarvan uh, kan je zeggen dat die voor een deel gedekt zijn door uh, steunmaatregelen, extra bovenop de NOW. Maar voor, uh, laten we zeggen, de evenementenbranche breed is dit heel erg belangrijk. Maar... Hoe, met name hoe snel het gaat en hoe ja. available uh, dat soort zaken
2: zijn. Nou, ja. want ik maakt je hart een sprongetje. Of denk je, ja, ik moet het nog maar zien?
3: Uh, allebei. Dus uh, je, je, hoort, je, je ziet zo'n bericht en je hart maakt een sprongetje. En meteen uh, duik je natuurlijk in een soort scepticisme. Van uh, ja, gaat dit echt wel uh, voor ons iets opleveren? En gistermiddag hoorde ik alweer berichten dat wij uh, toch niet vooraan staan bij, uh, bij het kunnen aanschaffen van die sneltests. Dus ja, wellicht. Uh, het biedt in ieder geval hoop in donkere dagen.
2: Stan, uh, Janssen is volgens mij weer onderdeel van Johnson Johnson. We hebben de afgelopen ja. maanden wel meer grote farmaceuten gezien. Ook op de beurs die iets hoopgevends aankondigden. Dan moest dat vervolgens worden bijgesteld. Is hier al een beursreactie op?
7: Nou, het is inderdaad allemaal coronanieuws, Thomas. Goedemiddag. We zien uh, dat uh, Johnson Pharmaceuticals, inderdaad Johnson Johnson, uh, dus een deal maakt voor, uh, voor vaccins in Europa. Dat is inderdaad al de derde. Uh, eerder hebben we uh, Pfizer gehad en volgens mij AstraZeneca uit mijn hoofd. Uh, en wat Laurens boven net zei, er zijn inderdaad uh, uh, een heleboel vaccins in ontwikkeling. Maar er zijn er maar acht in de wereld die in de zogenaamde fase 3 bevinden. En de drie waar uh, Europa nu een afspraak heeft gemaakt, die bevinden zich dus in die fase drie, en zouden relatief snel naar de markt kunnen komen, mits uh, de testresultaten dus goed zijn. En wat ook wel uh, grappig is in, in dit geval, is dat de toezichthouders natuurlijk over de schouders meekijken van de pharmaceuticals, omdat er natuurlijk een grote uh, ja, vraag is om zo snel mogelijk een vaccin uh, wat, wat werkt op de markt te krijgen. Dus als eenmaal die testresultaten zullen komen, dan zullen de toezichthouders ook waarschijnlijk vrij snel een go of no go beslissing uh, nemen. En dat wordt eigenlijk voor sommige vaccins al voor het einde van dit jaar uh, verwacht, zowel in Amerika als in Europa. En dan zou je dus uh, ja, uh, eventueel in het uh, eerste of tweede kwartaal van volgend jaar daadwerkelijk kunnen gaan beginnen met, uh, met vaccineren. Uh, maar ondertussen was er ook nog nieuws van Gilead. Dat heeft ook weer een deal gesloten met Europa. Dus ze zijn uh, lekker bezig daar in Brussel om extra dosis remdivisier in te kopen. Tot 500.000 doses. Uh, en uh, ja, dat middel is natuurlijk het enige middel wat nu goedgekeurd is. Dus om echt het virus zeg maar af te remmen. Uh, het is geen wondermiddel, maar het is wel zo dat daarmee de gemiddelde ziekenhuis Opname met drie tot vier dagen verkort kan worden, waardoor er ook weer extra kosten bespaard kunnen worden en natuurlijk meer capaciteit gecreëerd kan worden in de zorg.
2: Uh, nu we het toch over uh, het geld hebben, uh, weliswaar van een andere omvang... maar Geert, jouw nieuws komt uit de koken van GroenLinks. Ja,
3: ik probeer uh, stil te staan bij de actualiteit... maar gelukkig net als GroenLinks ook iets verder te kijken. Uh, en voor ons als, uh, als poppodium is dat ook heel belangrijk. Met name ja, het idee om um jongeren op hun achttiende... een startkapitaal van 10.000 euro te verstrekken... wat dan uh, gefinancierd moet worden uit uh, eigenlijk een, ja, een soort belasting van de rijken.
2: Maar het is toch niet bedoeld om zeven keer per week naar een concert gaan, of wel? Nou, ik
3: zou het niet <laughs> erg vinden hoor. Uh,
2: nou, je ziet dat,
3: uh, dat uh, per saldo de jongeren van nu uh, ja, ondernemender zijn, denk ik, dan uh, generaties daarvoor. Dus uh, bijvoorbeeld mijn eigen, mijn eigen zoon is gitaarbouwer, eigen bedrijfje, et cetera. Uh, jongeren moeten heel hard werken om hun studie nu te, te financieren. Het afschaffen van
2: het leenstelsel.
3: alles zijn hangt Ze zijn moeten overigens
2: niet minder gaan studeren? Blijkt dat de Nee, laatste ze cijfers... zijn
3: keihard gaan studeren. Dus ik heb ook het vermoeden, we hebben dat nooit hard kunnen maken, maar dat uh, de, crisis, de vorige crisis, dus laten we zeggen zo'n tien jaar geleden... dat die daar ook bij ons extra ingehakt heeft... omdat met name een deel van onze doelgroep, die jongeren euh, eigenlijk geen geld meer hadden om uit te gaan. Dus het is wel degelijk, raakt dat ook onze eigen bedrijfsvoer. Maar ik, ik sta wel achter het idee om, uh, om te kijken hoe het perspectief voor jongeren beter kan worden. Want dat zien we nu uh, met rassenschreden uh, verslechteren de laatste tijd.
2: Stan, ik ga nog even naar jou. Uh, ja, je mag zelf kiezen, Stan. Het is een bijzondere dag, ook omdat Laurens Boven natuurlijk nog kwam met dat uh, nieuws over dat vaccin. Maar we hebben nog Samsung in de aanbiedingen, semiconductor, waar ASML uh, direct mee te maken heeft. De luchtvaartbranche. Ja. Het is aan jou. Nou, het hangt, het hangt in die zin
7: een beetje met elkaar samen inderdaad, Thomas. TSMC, Taiwan Semiconductor um, Industries... die gaven aan dat uh, de omzet over de eerste negen maanden van 2020... met maar liefst 30 is gestegen... Uh, ten opzichte van de vergelijkbare omzet uh, vorig jaar. En TSMC is inderdaad een van de grootste chipbouwers ter wereld. En ook een grote klant van ASML. Dus dat is positief nieuws. Ja, en het geeft eigenlijk maar aan dat die, uh, ja, die, die vlucht naar uh, tech, uh, tech, verdere technologische ontwikkeling... Digitalisering, dat het eigenlijk alleen maar in een stroomversnelling is gekomen door, door corona. En dat er dus ook echt sectoren zijn die hier goed van profiteren. En in het verlengde daarvan kwam ook uh, Samsung al met een, met een voorschot op de kwartaalcijfers. En die zeiden ook dat bijvoorbeeld de verkoop van mobiele telefoons... en consumentenelektronica, televisies, etc. dat dat ook weer een, een vlucht begint te nemen. Uh, uh, ja, Dus wat dat betreft uh, ziet dat er in die uh, hoek van, uh, van de economie uh, goed uit. Maar laten we inderdaad hopen dat, dat we over niet al te lange termijn ook zullen gaan zien dat bijvoorbeeld de luchtvaart het weer beter kan gaan doen. Want dat zou ook betekenen dat we het probleem corona voor een groot gedeelte getackeld hebben.
2: Ik vind dat je het volleerd rondpraat dan. Van een semiconducten naar de luchtvaart. Zonder enig probleem. Dan en van Bond Capital Partners. Dank voor deze week. Tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met Geert van Italië, de directeur van Paradiso.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Talen Instituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl. Geert
2: van Italië stapte deze zomer op als directeur van de Melkweg om de baas te worden van Paradiso. En er wacht hem geen makkelijke taak, want onlangs kondigde het poppodium een grote reorganisatie aan. Waarom dan toch juist nu de overstap? Nou, dat ga je het komende over horen, want hij is het gast. Welkom. Dankjewel. Um, zometeen veel meer daarover. Maar laten we beginnen bij de maatregelen die sinds begin vorige week van kracht zijn, weer die verscherpt zijn. Een ja. ander regime geldt nu. Wat betekent dat voor Paradiso? Nou, Gelukkig hebben wij die ontheffing gekregen, want het was nog spannend vorige week. We hadden een concert al
3: uh, gesoundcheckt en dat moest uh, niet doorgaan op dinsdagavond. Maar woensdag hoorden we dat we alsnog die ontheffing kregen. Voor ons betekent het eigenlijk dat we door konden gaan op de weg die we al waren ingeslagen. En voor
2: 250 mensen programma's organiseren zittend. En hoe, hoe, hoe werkt dat? Want uh, premier Rutte kondigt iets aan. Vervolgens moet er lokaal gekeken worden naar wat er ja. wel kan en wie er een ontheffing krijgt ja. of niet. Uh, ik neem aan dat je ook contact hebt met andere culturele instellingen in Amsterdam die in hetzelfde schuitje zitten zitten, maar voor wie misschien een ander lot geldt uiteindelijk? Ja, dat,
3: je zoekt steun bij elkaar en, uh, en dan zie je dus achteraf dat er dus uh, ja, instellingen zijn die, die pech hebben en uh, anderen die geluk hebben. En het is natuurlijk heel vervelend geweest vorige week dat er toch een soort indruk van willekeur was van ja, wie wel en wie niet en er zijn natuurlijk een aantal criteria gehanteerd maar ja, er is toch een, een lijstje gemaakt uiteindelijk, denk ik.
2: Maar ja. je spreekt over pech en geluk, er is dus niet sprake geweest van een stevige lobby vanuit Paradiso om Paradiso die status wel te geven bijvoorbeeld.
3: Nou, je hebt nauwelijks tijd, dus uh, s'avonds uh, is de persconferentie en s ochtends hang je aan de telefoon uh, met ambtenaren en dan gaat het al wel heel erg concreet over hoe gaan we het dan doen, al mocht die ontheffing uh, loskomen. Dus dan uh, vertrouw je er eigenlijk op dat het gaat lukken en daarom was het wel even een domper dat we in eerste instantie hoorden dat het niet doorging.
2: Je gaat ja. natuurlijk over Paradiso, maar je hebt een ruime ervaring in Amsterdam. Andere clubs, andere culturele instellingen. Vind jij nu eigenlijk dat diezelfde clubs ook een ontheffing zouden moeten hebben? Nou,
3: ik denk dat je uh, twee dingen moet onderscheiden. is denk, wat, wat is er voor die, voor die clubs en instellingen... Hè? met name de, bijvoorbeeld de nachtclubs... die nu al heel lang bijna geen omzet kunnen maken. en ja, Sommige van hen hadden mooie programma's ontwikkeld... net als wij met, met een zittend publiek die nu dicht moeten. Terwijl je zou denken, nou, de omstandigheden zijn ongeveer hetzelfde... als Paradiso, ik noem maar, de marktkantine bijvoorbeeld. Um, en die zijn nu dicht en wij zijn open. Dat voelt wel een beetje raar. Maar ik snap ook wel dat er een keuze gemaakt is... Voor, met betrekking tot het totaal volume van mensen die onderweg zijn... samen in het OV. -zien. Uh, de, ja, gewoon een algemene risico inschatting. Uh, van hoeveel mensen zijn er nog actief, sociaal, cultureel. En wat kunnen we nog hebben? Dus dan snap ik wel dat je het beperkt. Hè, er is ook uh, te uh, veel gezegd over dat de Avas Live en de Ziggome geen te, uh, evenementen voor 250 mensen mogen
2: organiseren. Ik weet niet of ze daarop zitten te wachten, maar het is wel heel, heel apart dat ze de kans niet krijgen. En mm. um, door die ontheffing. Kun je doorgaan op dezelfde voet die je sinds een paar maanden gewend bent met zitconcerten voor 250 ja. man. Maar het blijft altijd onder het voorbehoud van de volgende persconferentie, ja. van de ontwikkelingen van het virus. Ja. Premier Rutte heeft gezegd, we kunnen nu nog niet helemaal inschatten wat deze verstrenging heeft opgeleverd. Nee. Maar er wordt toch ook wel van uitgegaan dat er begin volgende week weer een persconferentie volgt met ja. mogelijkerwijs weer nieuwe maatregelen. Ja. Wat betekent dat voor waar jullie van uit kunnen gaan? Nou, grote
3: onzekerheid. Kijk, voor de culturele sector, maar met name wat breder... de creatieve in de sector en de evenementenbranche... is het wel heel schrijnend dat wij steeds een persconferentie horen. En dat is structureel nu al het hele jaar aan de gang. Waarbij er vooral vraagtekens op onze voorhoofden verschijnen. Van wat betekent het voor ons? En dat het pas echt geruime tijd later helemaal duidelijk wordt. En dan zie je dus dat wij kennelijk de, de, de categorie binnen onze industrie... of ja, zo noem ik het toch wel, zijn die kennelijk op het laatst, uh, uh, ja, waarvoor bedacht wordt, hoe gaan we het aanpakken? Wij zijn ook waarschijnlijk de laatste die weer actief mogen zijn... na deze crisis. Maar dan zou je zeggen, dan begin je juist met zo'n sector... die zo kwetsbaar is, et cetera. Maar wij zijn echt de restpost. Terwijl uh, als je kijkt naar wat wij uh, betekenen... voor het uh, voor landelijke, industriële, voor de activiteit... bruto-nationaal product, zijn wij toch gewoon net zo groot... als de bouwsector bijvoorbeeld. Dus waarom worden we op die manier behandeld? Dat is vooral een beetje de vraag ook.
2: Nou, ik denk dat de, misschien de, de poptempels... en andere culturele instellingen niet bovenaan het lijstje staan... Niet zozeer omdat het economische belang daarvan niet helemaal duidelijk is... maar misschien toch ook omdat uh, politici en ambtenaren het beeld hebben... en ik als bezoeker trouwens ook, dat mensen daar hutje-mutje op elkaar staan. Dus dat ja. uh, het nog wel even duurt voordat ook dat soort zalen... weer op dezelfde manier gebruikt kunnen worden. Ja,
3: maar het is natuurlijk heel vreemd dat je... bijvoorbeeld de 1 september-deadline was een hele belangrijke... ook voor de festivals, uh, dat we eigenlijk pas na 1 september hoorden... Wat, de, wat het beleid zou zijn, terwijl we daar een hele zomer hadden... om, om daarover na te denken. Dus het kan ik. Ja, of het staat niet, euh, het staat niet euh, laten we zeggen euh, bovenaan het lijstje euh, omdat het niet belangrijk is... of het is ingewikkeld, dat kan ik me ook voorstellen. Van hoe gaan we ermee om? Maar ik zou van, van de overheid toch wel verwachten dat er euh, rekening gehouden wordt... met het feit dat wij pas heel laat actief kunnen zijn... en dat daar speciaal beleid voor gemaakt wordt.
2: En moet jij naar de overheid of moet de overheid naar jou? Wij moeten
3: naar de overheid en er, er leek dit voorjaar was er hoop dat er speciaal voor de evenementenbranche... Uh, aparte regelingen zouden komen. Dat is allemaal niet doorgegaan. Uh, we moeten het doen met de generieke regelingen. En die zijn niet genoeg. Dus er moet een aanvullende speciale regeling komen voor onze sector. Anders gaan we kapot met z'n allen.
2: En hoe zou de lobby eruit moeten zien? Want er is een minister die heeft gezegd... nou, ik knok voor de cultuur en ik heb ook wat binnengehaald. Uh, pakketten, speciale pakketten voor de ja. cultuur. Misschien net weer wat anders dan de evenementenbranche. Maar ja. in de politiek werd zij eerst weggezet... als een minister die niet voldoende deed... Daarna na werd ze toch ook op het schild gehezen. De culturele sector is niet vergeten. Wat is jouw inschatting... Nou, ik, ik durf niet uh, een inschatting
3: te maken... of de, bijvoorbeeld dat budget voldoende is en hoe het verdeeld gaat worden. Voor ons persoonlijk, voor Paradiso, is dat ook heel belangrijk. Dat budget wat we daarvan krijgen. We hebben daar uh, dit jaar uh, ruim uh, een ruim budget voor gekregen. 2 miljoen in totaal van de gemeente en het Rijk samen... vanuit culturele gelden. Nou, dat hebben we eigenlijk weer voor volgend jaar ook nodig. Als je naar ons scenario kijkt, uh, gebaseerd ongeveer op wat, uh, wat er net naar buiten kwam... met de vaccins, dat we wellicht vanaf de zomer weer echt actief kunnen worden. Echt actief, met, bedoel ik, met de capaciteit die we gewend zijn... en dan langzaam weer op opstarten, ja, dan hebben we vergelijkbare steun weer nodig voor volgend jaar,
2: ja en en anders. Want ik, ik, ik moest ja. denken, uh, uh, wetende dat jij zou komen aan de gesprekken die ik heb gevoerd met de baas van het Rijksmuseum, en daarvoor met de baas van uh, Blijdorp, de diergaarde. Ja. Uh, dat zijn allebei uh, trekkers waarvan mensen misschien kunnen denken: van dat is zo belangrijk, dat heeft zo'n status, ja. dat gaat niet failliet, nee. Nou, ja, dat, is, dat is aan de ene kant de hoop
3: die wij ook hebben. Aan de andere kant is het ook het gevaar dat er onderschat wordt hoe kwetsbaar wij zijn. Met 95% eigen inkomsten zijn de grotere poppodia zeer kwetsbaar. We hebben vergeleken met
2: andere culturele instellingen en andere poppodia, hebben wij echt
3: hardere klappen uh, gekregen dan, uh, dan de rest. Ja.
2: Ik kwam een interview tegen afgelopen zomer met de, de interim directeur van Paradiso, die zei: de poptempel zal wel blijven bestaan. Maar als het echt ernstig wordt, dan zullen we misschien tijdelijk moeten sluiten. Ja, dat hebben we in het voorjaar ook
3: aangegeven... in onze eigen lobby samen met de Melkweg richting de gemeente. Het verhaal van, nou, let op. Als er op een bepaald moment niet voldoende steun is... dan moeten we dat gaan besluiten. En dat is een enorme kapitaalvernietiging. En ook rampzalig voor onze bedrijfsvoering... mochten we weer kunnen opstarten. En dat is eigenlijk nu nog steeds een mogelijke situatie... dan een half jaar later dankzij de steun. Dus er is een soort van uitstel van executie. Maar het komt nog steeds op ons af dat we ergens... Ja, in de loop van volgend jaar gewoon dat de potten leeg zijn. En dan, dan moet je... Denk Denk ik toch daarop anticiperend, wellicht drastische maatregelen nemen, die heel uh, ja, uh, rampzalig kunnen uitpakken. En het is ook zonde, omdat we nu wel programmeren en dan wel op een soort laag pitje, maar wel met hele mooie programmering. Maar
2: die pot die raakt iedere dag een stukje leger, de bodem komt in zicht. Ja, uh, mij schiet in één keer het woord winterslaap te binnen, maar zo ja. acuut is het dus niet.
3: Nou, acuut niet, maar het, het was, was wel het beeld van de winterslaap. Ergens in mei hadden we dat beeld, hè, van als de, de steun niet voldoende is. En nu heb ik het over een slaapstand... waarvan het ongewis is hoe lang die moet duren. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat ook inderdaad een paar maanden zal moeten zijn. En dan moeten we weer meteen heel erg wakker worden... want dan gaan we weer snel aan de slag als de markt uh, waarschijnlijk ook actiever wordt dan ooit. Omdat een heleboel artiesten echt moeten toeren om, uh, om gewoon weer inkomsten te genereren. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Maar dat betekent dus dat we in één keer vol aan de bak moeten... En uh, ja,
2: de vraag is of dat gaat lukken. Zo. Maar dat, dat scenario ja. is toch nog af te wenden? Of steven je daar nu echt op af?
3: Nou, het, is, het, het, het scenario is, 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 niet iets, is geen, geen harde voorspelling... maar het, het is niet ondenkbeeldig dat we in die situatie terecht gaan komen. En ik moet daar wel de komende maanden mijn beleid op gaan bepalen. Ja. Dus ik wil echt ook vanuit uh, cultuur, maar ook vanuit uh, de overige overheden... zo snel mogelijk duidelijkheid over wat voor soort steun we nog kunnen verwachten. En uh, ja, dat, ik, we hebben, die lobby voeren we nu al maanden, hoor. Dus dat, uh, en onze branchevereniging doet dat ja, echt heel goed. Dus daar, daar ligt het niet aan. Maar ik denk wel nou, dat... je we, kunt da
2: je afvragen als jij niet tevreden bent
3: met wat er uitkomt... of de lobby wel zo goed is. Nou, je ziet dat er... Uh, uh, het beleid is nu generiek... En uh, generiek is uh, prima, voor, de, voor heel veel in de bedrijfsleven is dat prima. Ik denk ook niet voor de horeca uiteindelijk en voor de clubs. Maar uh, voor ons is het niet genoeg. En dat weten we nu al. En dat wordt ook onderschreven door, uh, door externe mensen... die er verstand van hebben, onlangs weer in het Financieel Dagblad... een stuk van Ilona Haier en Caroline Gerels. Wat dat gewoon uh, in een paar zinnen gewoon duidelijk maakt. En Dus het afstappen van het generieke... Uh, en, en, en dus Erkennen dat er bepaalde sectoren meer problemen hebben... of dat die een ja, ander soort aanpak nodig hebben ook om te herstellen. Hè, want dat, dat is, we zijn er nu niet om uh, met, met het dichten van gaten op korte termijn. Ja, dat, als dat onderkennen, dat is, uh, dat is niet een kwestie denk ik, van lobby... maar dat zit gewoon in de hoofden van de van die ministers op dit moment.
2: Maar waar heb jij meer aan aan meteen weten of er nog financieel steun mogelijk is. Of dat er op een andere manier gekeken wordt naar manieren om te experimenteren met het aantal toeschouwers. Sneltesten. Uh, het is en en Dus als, uh, als er sneltesten zijn die beschikbaar zijn... en betaalbaar
3: zijn en praktisch haalbaar zijn, dan zijn we heel ver. En dat is voor heel veel festivals en clubs de grote hoop op dit moment. Maar ook voor een, voor een poppodium wat voor 25% zijn eigen inkomsten moet genereren. En daarnaast is voor ons die steun heel erg belangrijk. En uh, zelfs met stel dat er geen steun meer komt en wel sneltest, dan hebben we toch enorme schade op dit moment al. En die, die, nou, die, die trekt nog even door. Maar wat is
2: die schade voor Paradiso op dit moment als je daar een bedrag aan nou ja, zou moeten
3: koppelen? Met, met bepaalde onzekerheidsmarges De nauwregeling is ook nog steeds niet... 100% duidelijk, dus, uh, maar dit, dit jaar hebben we een verlies van enkele tonnen... en volgend jaar afhankelijk van het tempo waarin we weer echt kunnen opstarten... kan dat miljoenen zijn in het slechtste geval. Nou. En daar gaat het heel hard dus.
2: Ja. Nou, Er is veel te doen over die nauwregeling, want dit is het moment dat er afgerekend moet worden. Nu blijkt ook uit, uh, uit veel verhalen dat bedrijven zo af en toe ook te pessimistisch zijn geweest... Ja. en dus te veel NOW hebben aangevraagd. Ja. Hoe is de situatie voor Paradiso?
3: Nou, ik denk dat wij uh, per saldo reëel hebben aangevraagd... en dat we dus uh, dit jaar afsluiten met een verlies. Dus we zijn nog steeds, uh, we hebben toch schade. Maar gelukkig denk ik uh, eigen vermogen genoeg om het op te vangen voorlopig. Maar ergens in de loop van volgend jaar... Uh, bij, de, bij de huidige nauwregeling die we nu kennen...
2: gaat het toch uiteindelijk uh, niet goed komen. Dus daar moet iets gaan gebeuren. Er moet hier ook iets gaan gebeuren. Ik heb drie dilemma's voor je. Ja. Dat betekent uh, dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze dat toelichten. De... De barre tijd die we nu meemaken maakt het onmogelijk om na te denken over de toekomst van Paradiso. Of dit is juist de tijd om ambitieuze plannen te smeden. En daar moet ik tussen kiezen.
3: Ja. <laughs> uh, nou, dat, ik vind echt dat we ook plannen moeten smeden. Dus dat doen we ook. En uh, ik vertrouw erop dat, dat we dat
2: eerst doen. Dus ik vind dat we nu ook onze aandacht daarop moeten richten. Ja. Een zitconcert met 250 man. Ik vind het helemaal niks of stiekem kan ik er best van genieten. Ik moest wennen aan het idee en nu kan ik
3: ervan genieten. En dat komt ook omdat ik het nu een paar keer heb meegemaakt. En, uh, vorige week naar drie uh, concerten geweest. Ook op andere locaties, Carré en de Melkweg. En ik zie hoe mooi het kan zijn. Het is natuurlijk niet wat, uh, wat we gewend waren. Zeker komend vanuit de Melkweg waar heel veel jongeren... heel energiek met elkaar een feestje vieren vaak onder het mom van een concert. Maar dat, ja, dat, dat moeten we even uit ons hoofd zetten... En... Nou ja, deze week hebben we een fantastisch programma in Paradiso... wat uh, per saldo uiteenloopt van uh, klassieke, uh, moderne klassieke muziek tot aan spoken word. Het zijn de andere genres die nu wat meer ruimte krijgen, maar dat is ook prima.
2: We gaan naar het uh, derde dilemma. Mijn vertrek bij de Melkweg had chiquer gekund of ik heb daarin alles goed gedaan?
3: Nou, ik zelf heb daar alles goed gedaan. Het is een kwestie van perceptie, natuurlijk, met name bij mensen bij de Melkweg, dat ik ze in de steek heb gelaten. En dat snap ik wel. Maar het was een hele moeilijke afweging hoor. En ik heb bepaalde momenten echt gewoon weer aan uh, soul searching moeten doen. Van wat wil ik, wat kan ik maken. Ik ga maar even
2: in je ziel Ja, Komt ie hoor. Geert uh, van Itli, de directeur van Paradiso, nu van Paradiso. Lang ook gewerkt voor de Melkweg. En daarvoor weer adjunct directeur van Paradiso. Um, er is uh, al veel gezegd en geschreven, ook omdat jij volgens mij daar zelf ook open over bent, over die gevoelige over. En het feit dat niet uh, iedereen dat uh, binnen de organisatie van de Melkweg dat een tank uh, aanvaardt dat jij vertrokken bent. Ja. Uh, heb je ook vanwege de ingewikkelde maanden die het zijn voor poppodia toch gedacht: ja, dit kan ik nu niet maken? Nou, ik heb wel getwijfeld. Ja, dat, is, uh, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik heb uiteindelijk toch de besluit
3: genomen om wel te gaan. En uh, nou ja, Het staat heel mooi in een landelijke krant als kop... van ik moest ook een ander schip in de storm uh, redden. Dus uh, Paradiso had mij kennelijk heel hard nodig. En dat hebben ze laten merken. En voor mij was het nu gewoon een besluit van... Uh, ja, wat wil ik nog de, de rest van mijn werkzame leven? En dan, dan moet ik ook gewoon naar mezelf kijken. En nee, ik zie gelukkig, daar had ik ook alle vertrouwen in... dat de leiding van de Melkweg nu met de interim uh, directeur en manager... in goede handen is. Dus uh, ik denk dat... Uh, ja Dat het uiteindelijk goed uit is gegaan.
2: Ah, ik zag in een interview met een landelijke krant, ik weet niet meer welke, want er zijn er meerdere geweest. Ja. En dat jij zei: Ja, ik bleek in enkel wel op een heel kort lijstje te staan. Voor ik het wist, was ik het. Nou, dat is, zo, dat is dus niet zo, dat ik het, uh,
3: voordat ik het wist. het heeft lang, namelijk heel lang geduurd. Dat was het uh, spannende aan het hele traject. Dus ik ben, er is aan mij getrokken, informeel. En uiteindelijk ook via de headhunter ben ik onderdeel van de search geworden, zoals het dan heet. Dus dan word je gevraagd om te komen praten. En ik wist het pas, uh, nou, begin juli, eind juni. Ja, dus maar je, je bent de iTunes-directeur
2: geweest. Ja. Uh, je had uh, een, een mooie periode bij de Melkweg. Ja. Je wordt gevraagd voor deze functie. Ja. Moet er dan niet ook iets heel geks gebeuren, wil je het niet worden?
3: Nou, ik was niet van plan spontaan zelf te, te solliciteren. Dus ik moest daar echt een paar keer heel goed over nadenken. En uh, nou, ik denk ook door de gesprekken mijn besluit nemen. Uh, dus ja, het heeft echt
2: heel lang geduurd voordat uiteindelijk dat besluit genomen is. Ja. Ik, uh, ik heb jou uh, ergens uh, horen zeggen... dat je misschien wel door corona directeur bent geworden van Paradiso.
3: Nou, ik denk dat er voor mij gekozen is omdat ik heel veel ervaring heb. Ik de melkweg ook door een crisis uh, geloodst... Uh, en uh, ja, uh, ja, daar is denk ik voor gekozen. En dat ik, Natuurlijk, ze hadden een, een jongere directeur kunnen nemen... of iemand met een andere culturele achtergrond. Oh, het kopje diversiteit. Dat stond ja. nog op het lijstje, hoor. Ja, <laughs> dus ik uh, pak denk zelf even het thema bij de kop. Maar uh, ja, dat zijn allemaal afwegingen die, um, die Paradiso in deze tijd maakt. En uh, ja, we hebben het uh, als schap wel eens tegen elkaar gezegd... dus ik durf het ook wel naar buiten te brengen... dat dat misschien
2: toch wel heeft meegewogen. We zullen het nooit helemaal zeker weten. En hoe is het om nu als concertbezoeker, maar toch ook oud-directeur... een concert in de Melkweg bij te wonen?
3: Ja, dat vond ik vorige week. Dat was mijn eerste concert in de Melkweg. En ik heb natuurlijk de hele aanloop daarnaar... Uh, in de maanden dat we bezig waren met protocollen en dergelijke... heb ik wel meegemaakt. Uh, ik ben dus weggegaan en daarna eigenlijk niet meer teruggekomen. Ik moest ook snel weg, omdat ik naar de concurrenten overliep. Dus uh, echt afscheid nemen, dat was er niet bij. Dus het was wel weer een aparte ervaring om weer binnen te wandelen bij de merk. Maar ik ben heel hartelijk ontvangen door de mensen. Ja,
2: maar apart, dat uh, zegt mijn vriendin ook als ik een trui heb gekocht die ze niet mooi vindt. Nou ja, goed, het is, het, voor mij was het emotioneel beladen om daar weer binnen
3: te wandelen. Dat zal ik niet ontkennen. En uh, ik ben daar heel vrolijk naar buiten gelopen. Het was ook een hele mooie voorstelling van het Paradiso Melkweg Productiehuis met Anne V. Dus het was ook weer een, ja, alles kwam bij elkaar op dat moment. En dat was voor mij ook een bijna een soort afsluiting van oké, okay, yeah, uh, we gaan nu weer verder. En ik hoop dat we zeer intensief blijven samenwerken met de Melkweg. Want dat is de laatste maanden ook uh, gebeurd. En zijn... jullie hebben ook gezamenlijk gelobbyd? Ja, en in het verleden hebben we wel op allerlei fronten samengewerkt. Maar door de crisis zijn we eigenlijk dichter bij elkaar gekomen En, en hebben, we, ja, hebben we ervaringen uitgewisseld, zelf analyses, scenario's uitgewisseld. En gekeken van,
2: ja, hoe komen we hieruit? Ja. Je ziet natuurlijk ook in andere branches dat als de crisis echt toeslaat... dat er wordt gekeken naar organisatorisch meer samenwerken... bepaalde dingen samen laten gaan, ja. fuseren, samen smelten... of in ieder geval de achterkant gezamenlijk organiseren. Ja. Zie je dat gebeuren? Nou, ik denk
3: dat we, dat we een verdergaande samenwerking dat dat echt gewenst is nu. Ja, dat, uh, dus ik hoop dat dat gebeurt. Dat we even de emoties opzij zetten. En dat we weer aan de tafel, aan samen aan de tafel gaan zitten.
2: Ja. Mm, maar daar, daarvoor moeten nog wat
3: emoties worden verwerkt, begrijp ik? Nou, Ik weet het niet. Ik denk dat de tijd nu wel rijp is. Dus ik verwacht eigenlijk elk moment dat we weer, uh, dat we weer met elkaar gaan praten. Ja. Het
2: wordt geen fusie, begrijp ik. Het wordt een uh, ja, dringende samenwerking. Moet je moet
3: nooit roepen dat je richting een fusie koerst. Want dan, heeft, uh, dan gaat, een, uh, gaat iedereen zijn uh, voeten in het zand. Oh, je
2: moet het niet roepen, maar er op de
3: achtergrond aan werken. Nee, je gaat gewoon uit van waar liggen de kansen om samen te werken. En dan, uh, ja, het zijn twee podia die een heel eigen karakter hebben... een eigen stempel, et cetera. Dus dat laat zich ook niet op die manier helemaal samensmelden, denk ik.
2: Waar, waar liggen de kansen voor mensen die nu verantwoordelijk zijn... voor de kalender, voor de agenda, voor wie, wanneer komt optreden?
3: Eh... Uh... Ja, dat wordt voor een heel groot deel bepaald door het aanbod zelf. En we hebben natuurlijk een team van programmeurs die dat bepalen. Maar die moeten nu steeds scherpere keuzes gaan maken. Omdat we zien dat het volgend jaar dat daar heel veel druk komt. Met name op de tweede helft van het jaar. Want iedereen gaat ervan uit dat het eerst. Dus het is er nu een, uh, meer dan in het verleden. is het een kwestie dat wij zelf onze keuzes moeten gaan maken. ja. Want? Hoe ging dat dan in het verleden? Nou, in het verleden vulde de agenda zich eigenlijk door het aanbod... en werden er wel bepaalde accenten gelegd. En nu zien we gewoon dat er een enorme schaarste is aan beschikbare data... omdat, er, omdat iedereen in de tweede helft van volgend jaar wil gaan toeren. Dus ook de artiesten die dit jaar niet toerden... die, ja, die hadden dat zo gepland. En de artiesten die allemaal doorgeschoven zijn... die willen ook allemaal dan toeren. Dus het is meer dan ooit is het een kwestie van een balans vinden... en keuzes maken door de programmeurs. En,
2: en wat betekent dat ook als je kijkt naar hoeveel mensen... er eigenlijk in een zaal moeten staan tegen die tijd weer? Want dat kan dan. Weer, om ja. het ook echt rendabel te maken, om er iets op te verdienen. Want ik kan me ook voorstellen dat je minder risico gaat nemen... dat je toch, omdat je een slecht jaar achter de rug hebt... dikke verliezen moet noteren. Ja. dat je denkt... ja, die zaal moet nu vol... Ja, dat is het vreselijke
3: dilemma waar we straks voor staan. Of nu eigenlijk al. Uh, uh, gaan we proberen om weer financieel zo snel mogelijk de zaken op orde te krijgen? Of willen we ook die balans in die programmering uh, handhaven? En ik vind met name ook heel erg belangrijk hè, dat, dat nieuw talent een kans krijgt. Want als we alleen maar gevestigde namen gaan programmeren de komende drie jaar, dan. Maar is dat ook killing voor onze sector, denk ik. En ik vind het belangrijk dat die diversiteit in de programmering. en ook in de publieksgroepen die we binnen hebben, dat die nog overeind blijft staan. Als ik jou zo
2: hoor, dan dan is dat voor jou dus geen dilemma. Het snelle geld verdienen is misschien nodig. Maar ja, ja, als je uiteindelijk ziet wat je perspectief is financieel... als het gaat over
3: continuïteit... dan moet je misschien wel even tijdelijk uh, toch iets meer voor, uh, voor, uh, ja, voor het financiële kiezen.
2: Ja. Dat is
3: wel heel vervelend.
2: Dan. En uh, voor de mensen die, uh, jij zei er net al kort iets over... die nu denken, ja ik wil wel gaan, maar met 250 mensen zitten... naar een concert waarvan ik eigenlijk dacht dat ik uit mijn dak kon gaan... dat doe ik liever niet. Kun jij die mensen nog overtuigen? Uh, nou, ik, ik ben
3: heel eerlijk, ik denk dat voor heel veel jongeren geldt dat ze vooral samen uh, in sync uh, energie uh, willen uh, uitwisselen. <laughs> en dat het concert een mooie aanleiding is daarvoor. En uh, dat dit gewoon heel erg moeilijk is. Ik heb ook een hip concert van Donnie gezien in Paradiso uh, begin september, waarvan ik dacht ja, dit, dit is gewoon voor een heel groot deel van het publiek, gewoon een heel rare avond. Uh, hij deed ontzettend zijn best en uh, hij is ook nog een halve stand-up comedian. Maar dan nog zie je dat het, dat het energieverhaal ontbreekt. Maar ik denk dat heel veel concerten, uh, een mooi voorbeeld, ik heb het laten schieten, was vlak voordat ik officieel begon, de Claw Boys. Claw... wat er eigenlijk ook een energieband is. Die hebben een fantastisch uh, twee concerten gegeven in Paradiso. En daar hoor je nu nog mensen over dat het fantastisch was. Maar daar is de mensen kan verrassen. misschien iets ouder. Ja, dus daar, 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 zijn, daar liggen wat meer mogelijkheden. En ik hoop echt dat, we, dat er ook echt voor de jongeren... even los van Paradiso zelf... dat er gewoon weer echt snel uh, kansen zijn om samen te komen. Dat is cruciaal. Dan ja. nu een bijzonder moment, namelijk
2: muziek op BNR.
8: Zo je hier de Coming from the underground, make sure that you're playing loud. You know out, poop, for, for, for all about. Now you hear the change of sound. Spread the news all around. Everybody's getting down.
2: Ik moet het kort houden, anders raken we onze FM-frequentie ja, kwijt. Dat zal niet de bedoeling zijn. Um, maar dit is een verzoeknummer. Welk ja. nummer is het? Nou, Het is de laatste single van
3: Il Knowledge. En Il Knowledge is voor heel veel mensen onbekend. Dus geneer je niet als je er nog nooit van hoort. Dat ik is... denk, jij mag het uitspreken. Voor je het weet doe ik iets verkeerd. Ja. <laughs> er zijn twee broers uit Alkmaar. En die uh, maken muziek een beetje in de stijl van uh, D'Angelo. Uh, Prince, uh, Funky. Maar dan wel weer met een nieuw geluid. En, uh, ja, ik heb ze uh, tijdens de viering van uh, 50 jaar Melkweg online mogen zien in juli. En ik heb ze drie weken geleden in Paradiso Live gezien. Uh, tijdens een fantastisch programma We, Are We The People. En ik vind het fantastisch dat deze uh, muziek... Uh, wat ik dan toch maar soulmuziek of funky muziek noem... dat dat nog steeds uh, ook onder jongeren populair is. Ja. Dus deze oude
2: man van 57 is heel blij met dit soort muziek. En je ja. bent uh, bezig met nieuwe muziek. toch ook een beetje met het vegen lijf redden. Kijken wat er nog van de programmering ja. te redden valt. Ook met het oog op volgend jaar. Uh, net vroeg ik jou naar ambitieuze plannen. En of je daar nog tijdelijkheid... Is dat zo als de situatie nijpend is?
3: Ja, ik vind dat we uh, uh, zowel de korte termijn moeten tackelen... en dat doen we al een tijdje, uh, en dat gaat heel goed. En dat gaat ook over logistiek en veiligheid... en uh, wat wel of niet kan, artistiek gezien, op een podium, op deze manier. Maar ik vind ook dat we vooruit moeten blijven kijken. En dat is gewoon heel erg belangrijk om ook moeten erin te houden... maar ook het idee te hebben van waar gaan we naartoe met z'n allen. En uh, ook de nieuwe situatie straks... als we hopelijk een uh, weer aantrekkende markt hebben. Maar misschien ook een publiek wat, uh, wat, wat minder te besteden heeft... in een paar jaar in tijden van economische crisis. Dus daar moeten we uh, nu al strategie... Opmaken En dat moeten we samen doen. Dat is uh, essentieel. Maar
2: voor het realiseren van plannen uh, moet je toch ook geld beschikbaar hebben? Moet je kunnen investeren? Nou, dat voor een deel, ja. We, Nou ja,
3: dat, dat doen we ook met, uh, met waar dat geld voor gereserveerd is, et cetera. Maar je moet ook gewoon kijken naar je liquiditeit. Dus je moet inderdaad voorzichtig zijn met de hand op de knip. Dus uh, de kunst is om plannen te, te bedenken die uh, niet meteen heel veel geld nodig hebben. Maar uh, ja, die zijn er wel, ja.
2: Meer daarover komen we ongetwijfeld te weten de komende maanden. Dank voor nu, Geert van Italy, directeur van Paradiso. En zou je dit gesprek willen terugluisteren, dan kan dat. Of bijvoorbeeld ook het gesprek met de directeur van Fletcher Hotels, Rob Hermans. Ondanks alles blijven groeien en een recordzomer achter de rug. Dan kan dat in onze podcast, De Top van Nederland. En die vind je op de BNR-app of via de andere
1: bekende podcastkanalen. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zuil.
9: Dit is het tweede
2: deel van BNR Zaken Doen. En we gaan het hebben over een bedrijf dat de strijd aangaat met Netflix. Maar dat doe je niet met eenzelfde soort platform. Nee, volgens het Nederlandse Dutch Channels moet je je juist richten op de niche. En dus heeft het bedrijf inmiddels verschillende streamingdiensten uitgerold. Het gast is het hoofd marketing van het bedrijf, Evert Littoy. Welkom. Ja, dank. Ligt het aan mij dat ik nog nooit voor vanochtend had gehoord van With Love... het romantische kanaal
9: of New Faith Network... Nou ja, dat kan heel goed kloppen. Dat is juist omdat we heel erg uh, target op de mensen die daarin ge geïnteresseerd zijn. We hebben verschillende kanalen voor specifieke doelgroepen. En With Love is uh, nou, romantische films en series. En nou ja, we zien dat het eigenlijk voor 99 vooral, vooral vrouwen zijn... die lekker uh, samen met vriendinnen of met lief uh, met uh, op de bank zitten. Ja, ik begrijp dat jij ook wel een slachtoffer bent van ja, de klopt. voorkeuren van je vriendin. Vrouw. Ja, absoluut. Met mijn me, vrouw dan uh, kijk ik uh, kijk er ook graag naar. Zelf uh, normaal gesproken kijk ik, uh, kijk ik vaker naar, uh, naar een theater thuis bijvoorbeeld. Uh, cabaret. Uh. Ja, we komen, we komen er echt nog op hoor. Want jullie hebben een hoop uh,
2: te bieden. Maar uh, overkoepelend is de vraag misschien. Waarom kies je voor allemaal hokjes, voor kleine niches... terwijl misschien toch ook een neiging bestaat uh, onder mensen...
9: die zeggen, nou ik vind het wel fijn dat op één plek alles te vinden is. Als je gepassioneerd bent over een onderwerp... en dat graag wil terugzien... dan is Netflix niet echt het antwoord. Dus als we het over uh, romantiek hebben... dan zie je op Netflix... Uh, zie je ongeveer 30, uh, 30 films uh, live staan. En het aanbod wisselt daar ook niet heel snel. Terwijl je bij een With Love heb je vijf, films uh, titels uh, live staan. En dan komen iedere week nieuwe producties bij. Daarbij hebben we ook een redactie die echt het onderwerp ademt. Dus die zorgen dat ze continu uh, een leuke mix van de, van de juiste content laten zien. Waardoor je eindeloos uh, kunt kijken. En dat zien we ook terug aan de, zowel de kijktijd als de aanmelding. Maar wanneer is een niche voor jullie groot
2: genoeg om interessant te zijn? Want... Uh, Volgens mij zijn er twee dingen dan tegelijk waar. Massa is kassa, dat hoor je
9: wel eens. En tegelijkertijd is dan voor jullie misschien waar, klein is fijn. Ja, ja dat moet inderdaad wel alsnog een uh, bepaald volume hebben. Dus daar doen we heel veel onderzoeken naar. Er staan zelfs ook meerdere concepten nog uh, uh, al in de stijgers. Maar daar dus kan je wel, dus je wel dan... iets over zeggen, toch? Ja, absoluut. Nee, de, de, de moet, het moet qua grootte, moet, we hebben wel snel... Uh, uh, nou ja, 100.000 gebruikers per platform nodig. om het voor ons ook interessant te maken. Maar omdat we in veel Europese landen zitten. zit die schaalbaarheid. zit hem zowel in de breedte van de doelgroep per land. maar ook in hoeveel landen we het uitrollen. Nou, maar goed, als je het hebt over romantische comedies. dan is er misschien een
2: net zo grote groep. die houdt van horrorfilms. of van film noir. of van zwart-witfilms. of van
9: spaghetti-westerns. Ja. Daar breng ik op ideeën, of niet? Ja, absoluut. Nee, er, ik, 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 ik hoor hier inderdaad mooie onderwerpen. Dus het is ook zeker niet het laatste platform. In het komende jaar verwachten we er nog zeker twee te gaan lanceren. En tegelijkertijd zoveel mogelijk focus ook op de huidige platform... om die maximaal goed neer te zetten en te laten bloeien. Ja, ik begrijp dat er
2: in dit gesprek natuurlijk niet te ontkomen valt aan het worm. Wordt platform. Maar er zijn er inmiddels ook wel heel veel van. Hè? Netflix hebben we al voorbij horen komen. Videoland. Eh, Apple heeft een eigen dienst. Disney heeft een eigen
9: dienst. Dan zijn jullie er nog. Zit daar ook een grens aan? Of dat mensen het overzicht kwijtraken? Ik denk het eigenlijk niet. Amerika loopt uh, al iets op ons voor. Dus daar zie je dat het heel normaal is om in een huishouden drie, vier abonnementen te hebben. En als je, als je heel veel interesse hebt in een, in een onderwerp, dan, uh, dan, en, je, en je hebt die kijktijd, en we zien die kijktijd ook eigenlijk niet afnemen, uh, ook niet als mensen al drie jaar klant zijn. Dus dan, uh, dan heb je die paar euro in de maand heb je daar, heb je daar graag voor over. Nou, is YouTube een concurrent? Want dat is natuurlijk een echt onuitputtelijke bron. Absoluut. Ja, nee, in zekere zin denk ik, denk ik dat, dat het absoluut een concurrent is. Al is de kijkervaring daar natuurlijk heel anders. Dat, het, het aanbevelingsritme werkt daar, werkt daar heel anders. Je hebt daar geen hele voorstellingen die je gewoon heel makkelijk tot je kan nemen. En Zeker geen team van community managers waar je waar je, zeg maar, je vragen en je wensen... en die echt continu bezig zijn met jou het juiste aanbod te, te geven. Ja, nu is het dan nog even een redactieteam. Mensen die het in de gaten houden. Maar ik neem toch aan dat ook jullie werken met het algoritme. Vind je dit leuk, dan hou je daar ook van. Ja, absoluut. Nee, we zijn echt een datagedreven tech, techbedrijf. Dus uh, wij gebruiken onze, uh, onze algoritmes om, om goed te voorspellen... wat mensen mooi vinden. Tegelijkertijd gaan we ook gewoon fysiek uh, gaan we naar... Uh, naar de plekken waar het ingekocht wordt dan maken we de afspraken met de producers. Maar wij zorgen ervoor dat heel veel uh, films ook gewoon voor het eerst naar, uh, naar Nederland komen. Dus heel veel films die... Omdat ze eigenlijk te klein zijn voor het grotere publiek bedoel je? Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, en uh, wat kost dat dan? Uh, het verschilt een beetje per platform en per land. Maar uh, bijvoorbeeld een With Love kost uh, 6 euro per maand. Dit zijn diensten, abonnementen en in tijden van
2: crisis wordt... Veel mensen altijd verteld: ga nou eens goed na wat je nog kunt missen. En kijk dan ook met name naar abonnementen... die zonder dat je het weet maar doorlopen... en je maakt er misschien niet altijd evenveel gebruik van. Ben je bang dat ook een coronacrisis met economische impact... ervoor zorgt dat mensen hun portefeuille aan streamingdiensten... die jullie aanbieden, eens goed tegen
9: het licht gaan houden? Ik zou absoluut inderdaad iedereen aanraden om goed naar de abonnementen te kijken. En uh, inderdaad of je, of je iets gebruikt. Sportgolderuit, ook... streamingdienst erin. Ja, dat zou ik absoluut. Ja. Nee, ja, maar je, we zien aan, uh, aan de kijktijd dat het zo, is, zodra mensen veel blijven kijken... dat ze ook uh, klant blijven worden. En dan is dat al snel waard. Dus in die zin ben ik daar niet heel erg bang voor. En vooral niet omdat het bij ons alleen maar steeds harder uh, groeit... ten opzichte van uh, de afgelopen jaren. Dus. Uh, het groeit alleen maar harder, dus ik denk dat dat het antwoord is op de vraag. En soms is dat ook een beetje uit nood
2: geboren, als je kijkt naar het theater thuis. Het uh platform dat jullie aanbieden voor mensen die van theater willen genieten. Nou, van theater genieten dat kan, maar wel in zeer beperkte mate en met minder mensen om je heen.
9: Uh, is dat ook de reden geweest dat je dacht, we gaan dat nu lanceren? Of stond ja, het al zo, zo al aan te komen? Nou, het idee was er al langer, maar inderdaad door uh, corona is de urgentie nog hoger geworden, omdat de theaters uh, nu leeg staan. Dus daarmee wilden we niet alleen de artiesten een podium bieden, maar, maar ook inkomsten. Dus uh, daarmee geven we meer dan de helft van de opbrengst weer terug uh, naar de artiesten. En uh, tegelijkertijd kan het publiek op die manier toch Blijven genieten van, van, van toneel, zo. Ja, nou, maar ja, Wim Zonneveld heeft niet zoveel meer aan. Dus wat kun je daar dan krijgen? Hè? Uh, is, het, is het een beetje opgewarmde, uh, nou ja, oud materiaal? Of is het nieuw, vers spul? Het, het is een mix dus. We hebben en het oude materiaal... maar er komen ook iedere week zijn er nieuwe producties... en komen er nieuwe voorstellingen bij. Met een mix van, van bekende en, uh, en, en, en onbekende namen.
2: Oh, nee, ik, ik vroeg het net aan mijn collega Jurgen Ruijman... die hiervoor een uur radio heeft gemaakt. Ik zei, ken je het? Toen zei hij, ja, ik geloof dat ik wel benaderd ben...
9: maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar als het dat oplevert, dan kunnen ze bellen. Hoe werkt dat? Wie, wie benadert wie? Uiteraard uh, mag je ons ook straks bellen... maar we zullen hem in ieder geval naar de, naar de voorstelling weer een belletje geven... om uh, te zorgen dat hij binnenkort, ja, is binnenkort de, eens langskomt. De, de
2: collegialiteit die ik hier probeer aan de dag te stellen. Um, hoeveel betalende abonnees uh, heb je dan uh, nodig? Ik kwam over Theater Thuis een interview tegen... met een marketingbureau dat hierbij betrokken is. Er ging het over 100.000 betalende abonnees.
9: Um, is dat een grote droom? Is dat al bijna gerealiseerd? Uh, de 100.000 is nu nog een droom. Uh, maar het, dat, uh, als ik kijk naar de, naar de groei van onze andere platformen. Theater thuis uh, is pas een maand geleden uh, gelanceerd dan. Maar dan uh, lijkt, uh, lijkt dat uh, goed haalbaar. Dat, uh... En, en um, denk je dan
2: dat als je uh, die 100.000 benadert. dat je ook meer eigen series kunt gaan maken?
9: Of blijf je toch voor een belangrijk deel afhankelijk van materiaal dat jullie inkopen? Ik denk dat het altijd, altijd een mix blijft tussen beiden. En het is eigenlijk hoe harder het groeit, hoe makkelijker je, je nog meer kunt, kunt produceren. Dus uh, dat is een vliegwiel uh, wat continu draait. Nou ja, het vliegwiel draait misschien wel continu... maar het een is aanzienlijk
2: goedkoper dan het ander. Ik denk dat een eigen serie, een original, uh, behoorlijk in de papieren kan lopen.
9: Dus dat moet je wel goed overwegen wanneer je dat wel of niet doet. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? En we hebben daar een heel team voor zitten en we ieder geval dat al. Uh, gewoon, we maken ook veel afspraken met, uh, met bestaande partijen, zodat, zodat iedereen die binnenkomt uh, al meteen gewoon voldoende, voldoende materiaal heeft om eindeloos te kunnen kijken. Maar juist die verversing daar uh, en het, de eigen producties daar zit voor het uh, theater thuis, denk ik zelf wel echt uh, de magie. En dat zien we ook wel aan uh, wat het meest bekeken wordt, want dat zijn juist uh, de nieuwe producties. Nou, hoe werkt dat in, uh, in coronatijd?
2: Uh, de filmindustrie heeft dat lastig, veel opnames konden niet doorgaan, het nou, theater is dat boeiend. Er hoeft ook verder geen toelichting, die zijn lang weg geweest, dicht geweest... geen rol van betekenis kunnen spelen in dat opzicht. Wat
9: merken jullie daarvan? Ja, bij ons was de groei eigenlijk uh, voor corona, dus in januari... Uh, waren de cijfers eigenlijk, alles ging al heel hard... en uh, corona heeft daar eigenlijk een verdere versnelling in uh, gebracht. Dus uh, streaming is, was sowieso, uh, en online was er anders ook uh, zo de trend geweest... maar dat gaat nu alleen maar sneller. Maar maken jullie ook eigen films, eigen series voor, voor de andere diensten... voor bijvoorbeeld jullie netwerk gericht op gelovigen? Ja, ja dat, uh, voor uh, New Fed Networks zijn, uh, zijn verschillende eigen producties gemaakt... en in Nederland is dat heel succesvol... Dus dus we gaan eind dit jaar gaan we dat ook naar de UK brengen. Ook bij With Love hebben we eerder dit jaar een eigen productie gemaakt. Dus ik, dat zal in principe bij alle kanalen... Uh, of door onszelf gemaakt of door partners uh, naar voren komen. Maar daar heb, je, daar heb je opnames
2: voor nodig. En die opnames uh, heb ik in ieder geval begrepen van mensen uit de industrie. Dat is ingewikkeld met anderhalve meter afstand bijvoorbeeld.
9: Ja, absoluut. Ja, we kiezen daarvoor voor een setting... waarbij, uh, waarbij mensen die afstand kunnen houden. Dus uh, um, op het moment dat je iemand op het podium ziet zingen... dan zetten we daar niet nog uh, twee mensen naast, Maar tot nu toe lukt dat, uh, lukt dat goed. Ik begrijp dat de macht over wat waar te zien is... ligt in de, in de handen van het
2: redactieteam, van de curatoren, om het uh, zo te zeggen. Dat lijkt me iets wat uh, met name in dat uh, uh, platform voor gelovigen... Ja, uh, aandacht behoeft. Wat is controversieel,
9: wat niet? Er zijn natuurlijk verschillende gelovigen, verschillende stromingen. Hoe hou je daar rekening mee? Ja, absoluut. En dat is ook een continue discussie met, uh, met de doelgroep. Dus we zijn wekelijks uh, in contact met de doelgroep. Want wat voor de een uh, zeg maar uh, nog net aan de, aan de juiste kant. Uh van de scheidslijn zit, is dat voor een ander niet zo? Dus we proberen daar uh, een mix uh, te maken die voor iedereen interessant is. En dat zijn dan zowel uh, filmwaren uh, die echt wat geloviger zijn, maar dat zijn ook veel. Uh, daar zit ook entertainment uh, bij, omdat het zowel van jong tot oud inter interessant moet zijn. Nou,
2: maar zijn er ook uh, bepaalde series, films? Dat geldt voor alle kanalen waar jullie per definitie een streep zetten? Dat je zegt dat dit past gewoon niet bij
9: wat we willen aanbieden? Ja, zeker. Dus uh, bij, bij, bij Nieuw uh, Vetus is de scheidslijn in ieder geval dat het uh, dat, dat moet passen binnen de gelovige overtuiging. Dus uh, alles wat, wat niet past bij, uh, bij religie, die, dat wordt eruit gehaald. Ja, ik, ik vraag het ook omdat uh, dit
2: zou zijn, als ik goed geïnformeerd ben, voor zoekende christenen. Voor, voor christenen die niet
9: per se iedere week naar de kerk gaan. Uh, ja, dat klopt. Ja, nee, dus het is, uh, zowel, maar in de praktijk zien we daar. En mensen die, uh, die, 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 die iedere week in de kerk zitten, als altijd nu uh, in, in sommige gevallen wat minder uh, zijn, dat, uh, ja, maar je kunt maar, maar thuis ook, voor de televisie wel harder zingen. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik probeer er ook maar een voordeel in te zien. Ja, nee, thuis, thuis mag je uitgebreid mee, mee juichen. Nee, dus daar hebben we in de grotere films... zoals I can only imagine... met een box-office van, van 60 miljoen in Amerika... Die, 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 die hebben we naar Nederland gebracht. Maar we maken ook heel veel eigen, eigen producties op dat vlak. En het is juist die combinatie die, die het het meest interesseert. We hebben maken. de educatie nog niet gehad. Er is ook een educatief kanaal. Um, hoe hard gaat dat? Nu ook het onderwijs uh, veranderd is qua vorm... Qua Inhoud wellicht zelfs? Ja, we hebben met uh, Flixi, hebben we de digiborden in de klaslokalen... Uh, die sowieso al niet meer weg te denken waren in de klaslokalen. Daar hebben wij nu uh, uh, film voor gemaakt. Dat beklijft heel goed en dat is een goede manier om uh, kinderen meer te leren. Dus op basis van, uh, van tekenfilms krijgen ze uh, zaken aangeleerd. En dat, uh, ja, dat gaat vrij hard. We hebben nu 1600 uh, basisscholen. En uh, dan wordt het uh, gebruikt door 150.000 uh, basisschoolkinderen. Uh, nou, televisie kijken en zodoende leren. Ja, Vroeger had je ja. natuurlijk het schooljournaal, maar zit daar niet ook een grens aan? Nee, ja, ik uh, zie bij mijn eigen dochters ook dat het gewoon heel goed werkt en de aandacht grijpt. Dus als je op de, op de juiste manier die, die, uh, uh, dat lesmateriaal maakt... en we hebben daar een partner voor die daarin gespecialiseerd is... dan uh, leren kinderen daar heel veel van. Dus ik zeg niet dat je dat acht uur per dag uh, moet doen... maar juist in de, in de combinaties uh, met andere lessen werkt dat uh, heel goed. En dat zien we ook zowel aan de reacties van de, van de kinderen, maar ook de, de leerkrachten. Dus we hebben nu 30 weken lesmateriaal en we, we zijn druk bezig om, uh, om meer te maken. Dit is een uh, zakelijk programma. We moeten het toch nog even hebben over uh, de rekening. Nou, Ik weet nu inmiddels
2: hoeveel het kost om een abonnement af te sluiten. Maar als je wil groeien, als je meer abonnees uh, aan je wil binden... als je internationale ambities hebt, dan kost dat ook geld. Uh, hebben jullie dat geld zelf? Moet het ergens vandaan komen?
9: Ja, we hebben tot nu toe met een, uh, uh, een private investor uh, uh, gewerkt. Je kan je voorstellen dat alleen dat, uh, de techniek uh, vele miljoenen... Kost. Dus uh, voor ons is uh, die schaalbaarheid is van belang. Wij zijn nu in gesprek met verschillende visies en fondsen... voor de, voor de versnelling uh, en de internationalisering. En uh, nou, die uh, gesprekken gaan goed. En de, eind dit jaar dan komen er nog vier nieuwe landen bij. En ook voor volgend jaar komen er weer verschillende kanalen en landen bij. Want wat, wat beloof je die potentiële investeerders? Dus uitbreiding naar meerdere landen, meerdere kanalen... Ja, nou, eigenlijk het succes dat is al te zien bij de huidige, bij de huidige kanalen. Dus het is nu uh, kunnen we dit vrij makkelijk in andere landen ook doen. En we hebben al getest dat uh, de potentie daar is. Dus eind dit jaar komt Form With Love bijvoorbeeld uh, Noorwegen, Zweden erbij. En voor Nieuw Vet Network gaan we naar Australië en Nieuw-Zeeland. Maar je bent in onderhandeling met investeerders...
2: die dit mogelijk uh, kunnen maken, verschillende fondsen. Uh, is het zo dat uh, jij hier de studio
9: uitloopt... en dan bekend wordt dat er een handtekening gezet is? Of uh, moet je nog wat langer onderhandelen? Uh, de investmentronde die, die loopt op dit moment. Dus, uh, en dat uh, zit al in de, in de afrondende fase. En hoeveel geld heb je nodig? Uh, ik weet niet of dat hier uh, handig is om... Uh... Nou, het is niet onhandig hoor. Ja, uh, ja nou, we hebben het over... Uh... Ik, nou, ik weet eigenlijk niet... Nee, dat uh, laat ik... Uh... Ja, je weet het wel, maar je realiseerde
2: je toch net op tijd... dat je niet wilde zeggen. Maar is ja, het, is het, uh, is het uh, zes nullen sowieso, denk ik? Ja. Uh, zeven nullen misschien ook wel? Ja. Zeven nullen misschien ook wel? Ja. Nou, bij acht stop ik denk ik maar Dat zal ja, wel heel erg nee, ambitieus ja. zijn. Daar houden we. Succes met uh, die investeringsronde. Evert hoofd hoofdmarketing bij Dutch Channels. Uh, wil je het niet toch nog zeggen?
4: <laughs> ja, je was er heel dichtbij,
9: hè? Uh, investeerders mogen contact opnemen. dan nemen we uiteraard de telefoon op. Investeerders mogen contact opnemen. Dank ja. dat je er was. Ja.
2: Heel
0: goed. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Iedere week Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Ben, hoeveel nullen ben jij waard? <laughs> een
0: 1, meer niet. Gewoon een nul. Hey, nul.
4: Je bent gewoon een absolute nul. Absolute nul. Maar weet je het Over,
0: over GPT-3. Dat was nou zo'n onderwerp waar ik het afgelopen weken niet over wilde hebben. Maar toen kwam ik iets tegen. Deze week dacht ik: hé, hey, het is interessant. Even, niet iedereen heeft. Oh, oh precies, GPT-3. Iedereen. Nou, dat zal ik even vertellen. Wat het is: het is een, het is een taalmodel. Het was eerst GPT-3. 2. En dat is, je moet het vergelijken met autocorrect. Je hebt wel eens van die hele grappige dingen. Je doet om WhatsApp en heb je autocorrect krijg je ineens een ander woord. Maar dat is dan een nou, hele... grappig. Bloedirritant. Bloedirritant. <laughs> en dit is een hele grote autocorrect. Er zijn anderhalf miljard bij GPT. 3 parameters en die kunnen die teksten als een gek afmaken. Dus, en nou, iedereen was er vol van en The Guardian kwam toen met een artikel en dat was het voorbeeld van kijk eens hoe goed dat is. OpenAI had dat verzonnen. Microsoft heeft nu een extra die deal met open AI, dus je ziet alweer die marktmacht naar nou, Microsoft, ook interessant. Maar maar hoe werkt ik ik het dan? Hebben. Want, want uh, ik, ja.
2: die, die maken iets af. Ik ben ermee
0: begonnen. Ja, dus, en dan kunnen ze op basis daarvan... Dus je, nou, dus je bent, zeg maar, dan doen ze als input uh, bij, de, bij dat Guardian-artikel. Toen ging het erover van uh, Artificial Intelligence will not destroy humans. Believe me. Dus dat moest, ze moesten dus een essay schrijven. Dus ze geven input als ik, uh, dat hij moet schrijven ik ben geen mens, ik ben een kunstmatige intelligentie. Ze doen er een quote van Stephen Hawking in, want Stephen Hawking heeft Ooit gezegd dat uh, artificial intelligence de mensheid gaat verwoesten. Uh, je doet erin van uh, het, het is niet het einde van de mensheid. En dan gaat hij zelf uit alle artikelen anderhalve miljard parameters die ooit zijn verschenen, Wikipedia maakt hij zelf een essay. En de vraag is dan: staat er absoluut de flauwe kul in? Of is het goed? lijkt het ergens op? Nou en het blijkt nu met dat GPT-3. blijkt het dus best wel goed te zijn. Kijk, en ik las dat artikel in The Guardian. Het is een vier weken oud. Hè? Ik wil het niet over hebben, maar nu toch even. Want deze week was er iets unieks. Dat artikel, ik vond het vol met clichés. Weet je, het was weer dat natuurlijk, Stephen Hawking wordt erbij gehaald. En dan zegt hij van. Ja, je hoeft niet bang te zijn, want uh, ik heb helemaal geen missie om, om pijn te doen, dat de mensen nu elkaar willen vermoorden en bloed willen vergieten. Dat zit in de menselijke biologie, maar ik ben geen. Maar ik ben niet een bio. Ik, uh, ik, ja, ik, ben, niet, ik ben niet biologisch. Dus ik zal dat nooit doen. Allemaal clichés in kunstmatige intelligentie. Dus voor jou tegen Wat eruit kwam? Ik vond het echt slecht. En iedereen was helemaal, helemaal hoog. Maar ja, ik vond, ja, we weten dat kunstmatige intelligentie de mens niet gaat verslaan. Nu zeggen heel veel mensen, ja, dat gaan ze wel doen. Ja, de, dat, dat debat heeft ook geen zin. Want ja, je weet de toekomst niet. Maar wat ik wel interessant vond, dat dus The Guardian in dit geval... ze hoefde maar een paar dingen te veranderen, een paar paragrafen anders... en ze hadden dus vrij snel een artikel. Nou, tot zover. En toen, deze week... Toen bleek het dus op Reddit, en Reddit in Nederland... weet je, we hoorden weinig van, maar het heeft 450 miljoen gebruikers. Het is één groot forum. En ik, ik ga wel iedere dag naar Reddit, want er staan... Ja, andere artikelen in die je normaal leest. En andere. Weet je wel, de Tesla-vorm is mooi. Kunstmatige intelligentie-vorm is mooi. Andere artikelen, dus aardig. En toen was er ineens. Er is een hele, hele beroemde Reddit. En dat is Ask Reddit. En wat mensen dan doen, is stellen ze een vraag. En dan gaan heel veel mensen antwoorden. En, maar dat zijn vragen als: um, We ik hem. Ja. Uh, wat maak je onzeker en waarom? Zo. Ja, en dan zijn er mensen die antwoorden: Nou, slechte tanden, mondmaskers zijn de uitkomstvormen. Het is dus heel simpel. En ook een vraag als: Wat koop je graag, maar vind je te duur? En dan krijg je antwoorden als: Lego, Apple-apparaten, gitaren. Nou, en meestal is het kort. En dan gaan mensen: Ja, die gitaren heb ik ook, want ik heb pas. Nou, dan gaan ze een heel verhaal. En daar brengen mensen hun tijd mee door. Maar. Die antwoorden zijn vaak kort, niet zo diepzinnig, want ja, mensen zijn natuurlijk niet zo diepzinnig. En toen bleek er ineens afgelopen week bleek dat hele Reddit vol te staan, vol te komen met hele lange essays. En allemaal essays met teksten als: wat zijn de beste manieren om te sporten? En was het antwoord: lichaamsbeweging is een menselijke uitvinding om zichzelf een beter gevoel over hun leven te geven. Ze zijn niet blij met wat ze hebben, dus gaan ze erop uit en ze proberen ze hardere methoden om dingen te verwerven die belangrijk lijken op basis van reclamespot u vertellen wat belangrijk is in het leven. Dat is oh, allemaal diepzinnig filosofisch. Het doel van lichaamsbeweging is om te voorkomen dat u eraan denkt dat u uw hele leven voor geld werkt. Wie of wat zit hier achter ben? Dus, dat bleek dus, Dat bleek dus een bot te zijn die gebruik maakt van, daar komen we weer terug, van dat GPT-3, die zat erachter. achter. Daar kwamen mensen achter. Dus er was iemand van, ja, dat kan niet, die lange antwoorden, dat kan niet... dat is te diepzinnig, dat kunnen mensen niet, dat is te veel. Nou ja, en dan heb je natuurlijk wel de aandacht van iedereen. Dus, dat was ontdekt, de persoon die die bot had gemaakt... gelijk gedeleteerd, gelijk weg, maar er zaten dus best wel zinnige antwoorden in. Dus, kunnen we al naar een kleine conclusie? Een tussenkopje, maar wel richting de conclusie. Ja, richting Nou, wat natuurlijk interessant is, je krijgt dus... Mega veel content. Want ja, zo'n bot die kan natuurlijk. Weet je, wat jij. Kijk, Wikipedia, dat wordt gevuld door mensen. Maar wat nu als je om net zoveel Wikipedia gevuld als je dat in één uur doet... door hele snelle computers. Ja,
2: maar het moet het er wel ergens over gaan. Kijk, als de vraag is uh, waar word je gelukkig van en het antwoord is gitaren... dan ja. heb ik dat misschien liever dan uh, goed nadenken over wat
0: mij zingeving uh, biedt. Ja. Dat soort zaken meer. Maar er blijkt dus nu... Ja, nee, dat klopt. Nee, nee, maar dat is gewoon verstrooiing gitaren. Maar er blijkt dus nu uit die antwoorden van, van die gast die dat had gemaakt en die, die antwoord had, dat daar best briljante dingen in zijn. Van het werken, dat gaf inzicht met... Uh, de, weet je dat beweging is om niet aan werken te hoeven denken. Dus, nou, er zijn nog heel veel voorbeelden, zoek maar op. Uh, dus, er komen meer inzichten uit. Dus je hebt nu twee dingen, veel te veel content... maar uit al die troep die ze produceren... komen nu dus sprankeltjes. Er komen nu inzichten die wij nooit hadden voorzien... als beginnen toch overtuigd te raken... Je dus begon een beetje lafjes. Qua ik begon het lafjes. Ja, want ik was niet enthousiast. Maar nu ik dat voorbeeld zag, dacht ik van. hé, hey, er komen toch van 100 ste promiel dat wel goed is. En zo worden wij. Nee, meer dan een per mil. worden we toch verrijkt... Door dat, drie, uh, door dat GPT-3, dat het wel briljant is. En zo komen wij dus ook bij een conclusie. Ja, dus je hebt twee kanten van de medaille. Eén, de overvloed. Nee, hè, nog meer tekst, nog meer troep. Ik, ik, het is al veel te veel. Maar twee, uit die overvloed ontstaan parels. En het mooie is, de mens dient parels te vinden. En die heb ik niet uit GPT-3, die heb ik zelf verzonden. Toch wat meer <laughs> waard dan nog. Ben van der Burg. Hoi, hoi. Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het UWV maakt zich op voor een megaklus. De rekening over de eerste ronde van de NOE-regeling wordt opgemaakt. En de baangerelateerde investeringskorting die ligt onder vuur. Is dat een cadeautje voor bedrijven die toch al gingen investeren... of is het een nuttige steun in de rug? Ik bespreek het met het Panel En daarin zit Steven Schuyt, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En Roderick Munsters, commissaris bij verschillende bedrijven in Nederland... en ook in het buitenland. En ook lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Laten wij uh, beginnen met de monsterklus voor het UWV. Want vanaf deze week wordt de rekening opgemaakt... voor de 140.000 bedrijven die tussen maart en juni... NOW-steun als voorschot hebben ontvangen. Bedrijven die meer dan 20% omzet verloren... werden daarmee gesteund door de overheid... zodat ze medewerkers aan een baan konden helpen. En ze niet hoefden te ontslaan. Tientallen medewerkers van het UWV zijn nu aan het kijken... of die bedrijven die NOW terecht aanvroegen... of ze werkelijk recht hadden op steun. Steven kan het UWV dat aan, denk jij?
1: Nee, dat, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat dat ook van tevoren wel uh, duidelijk was. Uh, als je echt wil checken uh, de omzetgegevens van 140.000 bedrijven... Uh, dan kan je nog zoveel accountantskantoren erbij roepen... maar uh, dat krijg je niet binnen een paar jaar uh, rond...
2: Dus en hebben ze dat... het nu volgens mij ook al gezegd... we gaan ons toch richten op de grotere bedrijven... waar ook ja. de grotere bedragen omgaan. Ja,
1: ja je, zal, je zal een aantal criteria moeten ontwikkelen... over uh, wie, wie je nou echt uh, wil uh, treffen uh, door terug te vorderen. Kijk, er zijn altijd fraudegevallen, gevallen, dat ook was van tevoren bekend. Uh, niks is zo ingewikkeld als fraude bewijzen... en dan ook nog voor de rechter brengen. Want als je het eenmaal hebt bewezen dan is het vervelender voor de overheid, dan kunnen ze het niet laten zitten. Bij, bij fraude moet je echt iets doen, als het uh, te kwade trouw is. Dus, uh, uh, de fraude... Maar Steven,
2: pardon, sorry dat ik je even ja. onderbreek... maar als je fraude hebt aangetoond, hebt bewezen, dan wil je het toch ook niet erbij laten zitten, of wel?
1: Nee, maar dat betekent wel ontzettend veel werk... om dan het uh, uitgekeerde bedrag terug te vorderen. Ik bedoel, je kan wel een briefje schrijven... u moet mij terugbetalen, maar dan gebeurt er nog steeds niks... En hoe krijg je dan dat bedrag fysiek als overheid in handen? Uh, je, kan, je kan natuurlijk allerlei dingen dreigen... maar de enige echte weg is, loopt via de rechter. En dat betekent dat je daarvoor een procedure moet starten. Nou, ik, ik weet niet of, of, of je zicht hebt op hoe, hoeveel werk het is... om een, een vordering in te stellen. Vooral een kleine vordering loont nauwelijks. Want het is zoveel kosten uh, voor het incasseren. Uh, dat je bij de kleine vorderingen beter maar afschrijft. En dat zal ook, denk ik, op grote schaal gaan gebeuren... dat de kleine terugvorderingen... ja, uh, daar zal men of een betalingsregeling voor proberen te treffen... en dan maar hopen dat het binnenkomt. Maar als het niet binnenkomt, uh, dan sta je uh, met je handen op je rug. Mm. Die kosten zijn zo enorm. Roderick, denk jij ook,
2: uh, als je dit zo hoort... Uh, het stop is te kool niet waard, laat maar zitten...
8: Nou, ik denk eerst dat, dat we toch nog een keer applaus kunnen geven aan de overheid. Dat ze zo snel en met, met een, een ruimhartig bedrag over de brug gekomen zijn... om het bedrijfsleven en daarmee ook heel veel medewerkers te steunen. En daarnaast ben ik het graag met Steven eens. Ook in dit geval, ik, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk ook dat het heel langdurige processen gaan worden. Dus je kunt je beter concentreren op, op de grote. En, en wie weet heeft de overheid uh, artificial intelligence om te kijken... welke Zeg maar steun aanvragen, er misschien nog uh, tussenuit te vissen zijn die verdacht overkomen. Want anders wordt het denk ik een moeilijk verhaal om, om geld terug te halen. Ja,
2: applaus voor de overheid, voor het UWV. Het was er inderdaad in uh, een mum van tijd geregeld. Wel met de kanttekeningen, Dat heeft Colmees ook altijd zelf ruimhartig gezegd: het is, uh, het is grof, het moet stupid zijn, iedereen moet er gebruik van kunnen maken. We gaan hier niet al te moeilijk over doen gevolgd door de zin, ik doe een moreel appel op bedrijven... maak je gebruik van als het ook echt nodig is. Wat zijn die laatste
1: woorden waard? Ja, ik denk, als ik in een, in een raad van commissarissen zit... en het bestuur zou mij vragen, ga je ermee akkoord dat wij dit gaan aanvragen? Dat het antwoord is, heb je het geld echt nodig? En dan, is het, en dan zegt het bestuur natuurlijk ja, want anders dan was het niet bij u gekomen. Nou, hupsakee, doe maar. En de vraag... Heb je er nou echt recht op? Ja, die, die, uh, die komt dan dus echt pas na een paar weken aan de orde... want je hebt het veel te druk. Op dus front is er heel weinig, denk ik, uh, intern gecheckt of je nou echt aanspraak kan maken en uh, in welke mate. Ja.
2: Roderick, uh, ton nog even naar jouw rol als commissaris... bij Unibij Rodamco Westfield. Ik um, kwam, dat is al maanden geleden hoor... maar toen een bericht tegen op uh, de site van RTL. Die hebben onderzoek gedaan onder beursgenoteerde bedrijven. Hebben ze wel of geen aanspraak gemaakt op NOW? Hebben ze het aangevraagd? De ja, de nee? En achter Unibij Rodamco Westfield stond een vraagteken... Uh, is dat omdat uh, het bedrijf het niet wilde zeggen? Of omdat dat nog een procedure was? Kun jij daar nu iets meer over zeggen?
8: Nee, nee wij zijn een SE met hoofdkantoor in Frankrijk. Dus uh, ik denk dat we om die reden dit niet aangevraagd hebben. Misschien bij een Nederlandse dochter, maar ik vermoed van niet. We hebben om cash te besparen tijdelijk uh, de beloningen van, uh, van bestuur aan Raad van Commissarissen teruggezet. Hey, want dat is natuurlijk wel het adagium, zoals Steven ook zegt. Cash is king in tijden van enorme onzekerheid. Ik denk dat je moet uitgaan van, van bedrijven, zeker de grote ook... die ter goedertrouw uh, handelen. Dus als er grote bedragen zijn aangevraagd en mensen zien achteraf... en dat, dat hoor je nu toch links en rechts wel gebeuren... dat de omzetverlies meeviel, dat ze het geld reserveren... en gewoon straks netjes terugbetalen. Die bedrijven zullen er zeker ook in grote aantallen zijn.
2: Dus, want Roderick, jij stelt vast en je hoort dat ook om je heen, dat bedrijven te pessimistisch zijn geweest. En nu valt het achteraf mee en daar hoort dan dus ook een ander bedrag aan steun bij. Nou ja, in
8: bepaalde sectoren wel. En daar hoort dan helemaal geen steun bij als het achteraf behoorlijk is meegevallen. En ik, ik vertrouw erop. Dat is ook de, de inrichting van de samenleving een beetje in Nederland. Dat je uitgaat van ter goed of trouw dat die bedrijven als het geld achteraf niet nodig hebben... dat gewoon netjes terugbetalen. Dat zal niet iedereen doen. Maar we focussen ons natuurlijk nu op waar het fout loopt... en waar er geprocedeerd zou moeten worden. Maar mijn gevoel zegt me, en zoals ik uh, in het bedrijfsleven sta... dat er een heleboel bedrijven die het niet nodig hebben... gewoon netjes gaan terugbetalen. Dat ze uh, achteraf blij zijn dat de, de overheid een vangnet gespannen heeft... Nou, het is, het ja,
2: is een vangnet. En Steven, de, de procedure is, en dat kan bijna ook niet anders, dat je eerst geld geeft en daarna gaat afrekenen. Um, en dat, dat was op dat moment ook nodig, omdat Kershers King bedrijven hadden dat geld nodig. Maar zeggen critici, dat is ook wel riskant. Hè? Je geeft eerst geld en daarna pas ga je kijken of het uh, wel zo nodig was. Had dat ja, anders gekund?
1: Nou, dat risico was van tevoren ingecalculeerd. Hè. Er is, er is, uh, uh, op het moment dat die regeling ontstond, is die vraag gesteld. Uh, leidt het niet tot allerlei fraude? En het antwoord was, mogelijk wel, maar we vertrouwen er een beetje op... dat de samenleving uh, in, in hoofdzaak de goede trouw zal zijn. Uh, ik denk dat dat ook wel het geval is. Het, het probleem is natuurlijk dat uh, die grote bedrijven... waarschijnlijk zich wel netjes zullen gedragen. Daar komen accountants bij te aan te pas... Dus die zullen een verklaring moeten afgeven. En dat helpt de overheid, de UEV. bij eh, het vaststellen van eh, de vraag. of er inderdaad een omzettekort was. en op welk bedrag ze mogelijk eh, alsnog moeten terugbetalen. Nou, maar Steven, daar wil de... ik
2: toch nog even op terugkomen. Dan die accountants die jij terecht aanhaalt. die hebben al een paar weken na de lancering. van dat eerste steunpakket ja. gewaarschuwd. voor handtekeningen ja. die zij wel zetten. maar zij wisten ook niet precies. waar ze dan die handtekening onder zetten.
1: Nee, maar ik denk dat ze alsnog wel na, uh, gevraagd wordt nader onderzoek te doen... om een verklaring af te geven over de omzet uh, zoals die uiteindelijk is gerealiseerd. Maar het, het probleem is de, de, de kleinere bedrijven... die uh, zich niet van een accountant bedienen voor deze exercitie... Uh, en die uh, mogelijk ook fouten hebben gemaakt... bij het, uh, bij het aanvragen van deze uh, uh, subsidie... Uh, en dat kan heel makkelijk, want de regelingen waren zeer complex. Uh, althans voor mensen die uh, in kleinere ondernemingen... toch al onder stress staan. Dus ik denk dat er ook heel veel bedrijven zijn die ze uh, vergist hebben. Uh, de verkeerde regelingen. Ah, er zijn drie varianten binnen de NOW1. Uh, daar heb je al drie varianten. Dus de kans op fouten uh, is ook groot. En als mensen dus fouten hebben gemaakt... dan moeten ze het volle bedrag terugbetalen... En dan krijg je dus de vraag... moet je met elk van die bedrijven een betalingsregeling gaan sluiten? Jongen, jongen, jongen. Nou, ik
2: geloof 14. dat jij er wel uit bent. Jij zou er niet aan beginnen. Uh, Roderick, ik kwam uh, vanuit het UWV zelf een voorbeeld tegen... van uh, verdachte situaties. Uh, ze noemden een tuincentrum dat dan matige cijfers ja. uh, zou laten zien. Terwijl wel duidelijk is dat de afgelopen maanden... iedereen uh, zijn tuintje behoorlijk goed heeft aangeharkt. En uh, zeker ook tuincentra heeft uh, bezocht. Maar dat is dan een geval van fraude of iets... wat er zo dik bovenop ligt. Ik denk dat het soms toch ook wat geraffineerder... of wat, wat grijzer is allemaal.
8: Dat denk ik ook. Dus dus en dan moet je op voorhand accepteren denk ik dat er wat uh, uitval is. Wat de overheid gedaan heeft is snel. En, en effectief een vangnet gespannen. En dan gaat, ja. dan gaat er af en toe langs de randen wel eens iets mis. Je had het ook andersom ja. kunnen doen. Hè? Je had het goed dicht kunnen timmeren, waterdicht. En dan hadden we waarschijnlijk een gevalletje... Operatie geslaagd, patiënt overleden gehad. Hè? Want dan was de hulp te laat gekomen. Dus ja. dan, dan kiezen. En ik denk dat de overheid de juiste keuze gemaakt heeft. Hier. En, en ga, gaat
2: het hier in boardrooms, uh, denken jullie... En Roderick vraagt nog even aan jou in het bijzonder veel over. Over wat nu te doen met de NOW terugbetalen... nog even afwachten, uh, de rekening nog eens goed opmaken... Of, of uh, zien bestuurskamers en de mensen die erin zitten... dat vanzelf wel op zich afkomen?
8: Nou, nee, ik denk bij met name in de sectoren die zwaar geraakt zijn. Hè, toerisme, uh, als, als een voorbeeld, dat, dat het daar wel degelijk over gaat. Dan gaat het ook om substantiële bedragen. Um, en die zullen overigens de minste moeite hebben, denk ik... om te bewijzen dat de steun die verleend is... gewoon op de goede plek en terecht terechtgekomen is. We gaan uh, naar een uh, ander onderwerp dat de tongen losmaakt.
0: Zaken doen. Zaken doen.
2: En dat doe ik samen met het Boardroompanel. En daar zit Steven Schuithoogleraar hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Roderick Munsters, commissaris bij verschillende bedrijven... in binnen- en buitenland, lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. En die regeling die de tongen losmaakt, dat is de bic regeling de zogeheten baangerelateerde investeringskorting. Controversieel, Want er wordt gevreesd dat met name bedrijven die het niet nodig hebben... een cadeautje krijgen. Um, Steven, aan jou de nobele taak om nog even die BIC kort toe te lichten. Wat wordt
1: er in die BIC geregeld? Ja, het is eigenlijk net zoiets als de wir uh, uit de jaren de 70. Daar uh, waren we uh, ook heel ongelukkig over. En uh, vandaar dus dat uh, allerlei mensen, waaronder Ono Ruding ons waarschuwt... Uh, zou je deze BIC-regeling wel willen... Want bij de WIR destijds uh, hebben we gemerkt hoe, uh, hoe lastig het is... om zo'n regeling zo te maken dat die uh, bij de goede bedrijven terechtkomt. Maar voor de Deze mensen die de weer nog idee... niet,
2: uh, niet zo helder hebben meegemaakt... Uh, de jaren zeventig, wat doet de BIC? De BIC, um,
1: ja, de BIC is een uh, investeringskorting. Het heet ook baangerelateerde investeringskorting. Even tussen haakjes. De overheid moet nu eens ophouden met die rare afkortingen... Uh, want uh, de, 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 normale mensen, waaronder ik... Uh, kunnen het soms alleen al door die afkortingen niet meer volgen. Maar goed, om even door te gaan... die maagregeliteerde investeringskorting... die kan je als korting verrekenen met je loonheffing. Dus de heffing uh, uh, die, die je moet betalen, die wordt dan kleiner... en daardoor uh, wordt uh, dus eigenlijk die... Uh, uh, die, die steun verleent. Het
2: wordt aantrekkelijk Laten. om te investeren... want je kunt ergens anders ja. dan een voordeeltje ja. boeken. Over, Heel, het is het zo over gemaakt? afkortingen gesproken, Steven, ik kan je alvast geruststellen... want ook de Raad van State zegt, die afkorting slaat nergens op. Die B die moet sowieso verdwijnen, want het levert helemaal geen banen op.
1: Nee, ik denk dat dat, dat dat juist is. Dat is mijn idee alleen maar om het politieke uh, draagvlak te vergroten... Maar de overheid heeft zelf een aantal rekenvoorbeelden gegeven... en die zijn wel interessant, en die heb ik ook goed bekeken. Als je nou eens een elektrische bestelauto van 75.000 aanschaft... als midden-, uh, midden en kleinbedrijf, dan krijg je 13.000 uh, effectief voordeel. Dat is best een fors bedrag. En dat is best een bedrag waardoor zo'n investering... dan uiteindelijk toch goedgekeurd kan worden binnen een bedrijf... En dat is goed voor de economie, want dat is wat we allemaal willen. Dat er weer nieuwe bestedingen komen en dat daardoor de economie weer aanzwengelt. Maar dan zeg jij dus en...
2: eigenlijk, het levert op de lange termijn via een omweg wel degelijk banen op. Want de, de economie krijgt een impuls en als de economie een impuls krijgt... dan zal het uiteindelijk tot meer baanzekerheid uh, en werkgelegenheid leiden.
1: Ja, dat is natuurlijk op de lange termijn, maar op die manier is eigenlijk elke bedrijvigheid baan gerelateerd. Uh, dit is natuurlijk een regeling die eigenlijk een primair ziet op het feit... dat er economische groei ontstaat binnen ondernemingen... en dat je daarmee het investeringsniveau verstevigt. En ik denk dat... Ik, ik heb die regeling nog eens goed doorgelezen, zoals die nu wordt voorgesteld. En ik vind het zo gek nog niet, want uh, het sluit ook wel aardig aan... Uh, misschien kan dat nog verbeterd worden bij de Europese regeling... en bij de uh, in Europa, in, in Nederland de voorgestelde regeling... Uh, voor, uh, de, laat ik zeggen, de, de, de nieuwe investeringen. Ja. Dus ik, ik ben eigenlijk uh, ik ben redelijk positief. Dan gaan en we naar Roderick
8: kijken hoe daar uh, de vlag erbij hangt. Over de big? Ja, Ik ben wat somberder, moet ik zeggen. Dat zit niet in mijn aard. Maar um, ik, vind, ik vind het bedrag is aan de lage kant. Hè. Op zich het is het goed dat het gemaximeerd is. Want Steven gaf het al aan: die, die weerregeling uit de 70 e jaren was een open-einde regeling. En dat heeft de overheid, geloof ik, uiteindelijk meer dan 50 miljard euro gekost. Ja. Maar het is gemaximeerd op 2 keer 2 miljard. Dus is wat mij betreft peanuts voor het bedrijfsleven. Je kunt ook 3% support verwachten, eigenlijk, voor de investering die je doet. Dan mag je vanaf 1 oktober van dit jaar gaan tellen. Maar de aanvraag doe je pas vanaf september volgend jaar. dan kun je het eh, vanaf 2022 in mindering gaan brengen. Dus mijn, mijn somberheid vloeit voort uit het vermoeden... dat het effect hiervan heel erg klein is.
2: Dus het, 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 het helpt niet op het moment dat je het hardst nodig hebt... vanwege alle termijnen die je net noemt. Het CPB zegt ook in een eigen doorrekening dat het vooral de verwachting is... dat bedrijven wat gaan schuiven met investeringen. Ze stellen het ja, uit precies. of ze halen het juist iets naar voren. Maar veel extra's gaat het niet opleveren. Ik begrijp, Roderick, dat jij dat onderschrijft.
8: Ja, absoluut. Ik, ik vraag me ook af of je niet die 4 miljard op een andere manier beter kunt, uh, kunt inzetten. Ik, ik zou het misschien eerder op de, op de vraagkant van de economie, dus op, het, op de consumentenkant richten, dan op de aanbodkant. Uh, de vangnet waar we het net over hadden, met de nauwregeling is al een keer gespannen. Waar, waarom dit er nog bij doen?
2: En Roderick, maak dat dus wat concreter. In welke actie zie jij dat dan het liefste terug?
8: nou ja, geef mensen een premie als ze een hele oude dieselauto inleveren... of uh, vraag voor taal 0% btw op verse groenten en fruit. of uh, Doe iets wat aansluit bij, bij aan de ene kant het milieu... en aan de andere kant consumenten stimuleert om geld te blijven uitgeven... En moeilijkheden te hebben. Ik denk, dat zou ik, dan ben ik gelukkig geen politicus... maar daar zou ik dan de voorkeur aan geven nee, als je 4 miljard wilt. Het, uh, is, het is
2: wel een, een, een politiek spel. En ik uh, wil, Steven, bij jou toch nog even polsen hoe dit nou gegaan is. Want voordat de noten gepresenteerd werd, had nog nooit iemand van de BIC gehoord. Daarna ging het er heel lang over. Martin Visser die schreef vandaag in de Telegraaf... dat dit uh, misschien uh, het laatste cadeautje is van Hans de Boer... die net zo lang heeft gelobbyd... tot hij op een andere manier een paar miljard lastenverlichting... voor het bedrijfsleven voor elkaar bokste... nadat de vennootschapsbelasting, de verlaging daarvan, niet doorging. En dat vond ik ook een mooie zin. Dat in werkgevershoek klinkt... Uh, wij zijn erg tevreden over de BIC... maar dat hebben we wel vaker met dingen die uit ons eigen brein komen. Zou het zo gegaan zijn?
1: Ja, dat kan, dat kan heel best. Ik begrijp eigenlijk niet... Uh, nu, nu de vraag aan de orde is hier in dit panel... Uh, of de BIC op zich een, wens een wenselijk uh, instrument is. Dus, uh, zeg ik nou, dat ben ik met Roderick eens. Uh, wat mij betreft had ik veel liever gewild... dat we een versnelde uh, 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 afschrijvingsmogelijkheid krijgen... Uh, voor, uh, onder de vennootschapsbelasting. Uh, dat is naar mijn idee veel eenvoudiger uh, dan die hele BIC-regeling... Maar uh, ja, die BIK-regeling is een beetje geconstrueerd. En het kan heel best zijn dat uh, VNO-SW uh, dit, dit heeft ge, uh, geïnitieerd. Uh, dat kan best.
2: Dan gaan we naar uh, tot slot een bedrijf... dat het uh, tegen iedere verwachting in toch weer goed doet. Hoewel, er was al een stijgende lijn zichtbaar bij PostNL... vanwege toenemende belang van pakketjes. Uh, bedrijf uh, gaat nu zelfs weer dividend uitkeren. Meer in algemene zin. Uh, dit zijn bedrijven waarvan werd gedacht... nou, er zit geen toekomst meer in. Of misschien toch echt alleen als ze gaan samenwerken... of overgenomen worden door een andere Europese speler. B-Post hebben we natuurlijk gehad in 2016... Roderick, hoe, hoe werkt dat? Is het toch een beetje... Um, Jantje held, Jantje lacht en kan het, kan het
8: verkeren? Nou ja, kijk, PostNL is dit jaar bezig aan een mooie opmars. Hè. Het aandeel staat uh, meer dan 50% hoger dan aan het begin van het jaar. Maar ja, het komt natuurlijk vanaf een niveau van, van drie keer niks. Het heeft bijna één euro aangetikt. Um, ik, ik ben heel blij voor ze dat, ze dat ze het nu meeliften op de golf van... Pakketjes die door mensen besteld worden om, uh, om thuis te kunnen winkelen. Of dat echt structureel op dit niveau blijft, kun je afvragen. En het is ook een hele competitieve markt. Um, maar maar ja, voor, voor hun een goede zaak. is prettig. Ook goed omdat uh, Post.nl natuurlijk een van de grootste werkgevers in Nederland is na de overheid. Dus het is ook prettig voor al die mensen die daar werken en hun bedrijf opeens weer uh, het goed zien doen. Maar je plaatst het wel in een perspectief. Hè? Vanuit het niveau van drie keer niks, een beetje groeien, dat is misschien snel gedaan. Dat is iets makkelijker. Ik bedoel, dat doet, doet niks af aan het feit dat ze gewoon goed te werken hebben nu. En dat er goed verdiend wordt. En dat, dat, dus het niveau van de winst is, is hartstikke mooi. En dat zie je dan gereflecteerd in de, in de beurskoers. Uh, maar die stond wel op een heel laag niveau. Dus ik zou van die stijging zou ik niet direct warm of koud worden nu nee.
2: Dan een andere stijging uh, waarvan nog duidelijk moet worden... of mensen er warm of koud van worden, uh, Steven. Alle medewerkers krijgen 250 euro, maar FNV, de vakbond... wil eind dit jaar meer dan 5 bovenop het huidige loon. Um, daar is misschien iets voor te zeggen. Als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen... of is dit uh, te ver voor de troepen uitlopen?
1: Ja, het loopt wel voor de troepen uit. Ik vind overigens dat die uh, salarissen... Voor de uh, postbezorgers, uh, als je, ik weet niet of je hier wel eens uh, de, de, naar gekeken hebt. Maar
2: ik ben een oude postbode, welke... Steven. Ik zal het maar meteen even zeggen. Ze zijn heel ik ben bescheiden. blij dat ik inmiddels een andere baan heb.
1: Ja, het zijn heel bescheiden salarissen. Uh, dus dat daar een, een beetje beweging in komt, dat zou een uh, goede zaak zijn. Uh, ik denk dat Post PostNL uh, in een groeimarkt is terechtgekomen... Uh, ik ben het rode ik eens, er is veel competitie. En zeker als Amazon ook uh, de Nederlandse markt uh, gaat betreden met bestellingen... dan, uh, dan denk ik uh, dat het nog zwaarder wordt. Maar dat online shoppen, dat denk ik, uh, zet zich door. Uh, en uh, PostNL maakt daar... Goed gebruikt. Ja, maar Steven, van. ik wil dan toch nog
2: even terug naar wat jij net uh, zegt. Namelijk, enerzijds, er moet iets gebeuren aan die lonen. Dat kan eigenlijk niet. En anderzijds, zeggen ja, die 5% waar FNV niet mee komt, dat is te snel. Wat moet je dan doen als bedrijf?
1: Nou, allereerst gewoon uh, uitkeren wat je van plan was uit te keren. Want dat heb je inmiddels beloofd. Uh, en uh, dat is ook een heel goed gebaar uh, om uh, alle, alle medewerkers te laten delen in. Uh, een, een, een positieve lijn die het bedrijf heeft ingezet. Uh, want het is niet alleen Verhagen, het is natuurlijk de, de, het is een groot aantal mensen die hier aan, aan bijgedragen. Dus omdat het, het hele bedrijf door uh, een, een, uh, een premie te geven... lijkt mij een goede zaak. Uh, als dan straks blijkt dat je toch het FNV tegemoet moet komen... en misschien wordt het geen 5%, maar 4,5% aan uh, loonsverhoging moet doorvoeren dan kan je dat ook nog temporiseren. Dat is een heel spel altijd wat je dan mm. moet uh, ingaan. Steven, het spel is uit. Dit de tijd laat
2: ons niet toe om hier nog verder over uit te wijden. Maar wij zullen een volgend spel spelen. De volgende keer dat je het lid bent van het panel. Dank voor nu, Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En minstens evenveel dank aan Roderick Munsters... commissaris bij verschillende bedrijven in Nederland... en ook in het buitenland, lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Dit was het voor vandaag. Morgen dan spreek ik Winnie Zorgdrager... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Grote kastkrakers als James Bond, Wonder Woman... te worden en dat brengt de bioscoop in grote problemen. Sterft het bioscoopbezoek door corona definitief uit. En nog meer opbeurende verhalen morgen in BNR Zaken doen. Eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot
1: morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vug. Als ondernemer hoef je niet te
0: besparen op je werkplek.